0: Oh. <laughs>
1: 欢迎收听“随耳听风”的春节特辑节目，我是万博。大家好，我是 b i 斌哥。哎，不知道今年这个春节有多少人回家啊？有又有多少人选择了就地过年啊
2: ？对，这期节目其实也是一个加塞的节目，就是因为，<是>呃，我就是不准备回去过年了。嗯，对
1: 。嗯、而我是准备回去过年的。对。
2: 所以，所以这些就是我们两个人观点的碰撞。对
1: ，在我们这期节目发出来的时候，应该就是过年前的两天了。对，所以就想在这期节目里面跟大家聊一聊我们两个人啊各自对春节的一些记忆和一些印象，包括我们各地有哪些习惯的这些民俗啊，或者是一些有意思的事情，跟大家聊一聊。嗯
2: 、对，然后可能跟大家聊聊我们呃，就是
1: 在过年期间的一些个人准备。嗯、是，那我觉得可以先聊一个话题，就是。嗯，我觉得回家过年这个事情啊，在最开始上、嗯、上个月之前，大家都还没想到不回家过年这个事儿。对，就具体就是在一月份一月初的时候，嗯，包括北京的那个大兴地区，然后后面的石家庄，对，以及现在的东北地区，然后疫情又反复了嘛，嗯，然后国家就开始号召大家就地过年，所以就有一些同学们可能就产生了这个想法。对，对，我不知道斌哥老师是。当时看到这个新闻的时候，你是怎么样考虑这个事情的？嗯
2: ，其实说实话，今年我本来打算就不回去过年了
1: 。哦，心这么好，<笑>对，本来就不回了
2: 。对，一方面确实是因为呃疫情的关系，我觉得出行还是一个很大的安全问题。嗯，呃，另一方面我自己确实有很多事情要做，然后如果我回去的话。再回来在北京的话，因为我去年也是从北京，呃，从家里回来，在北京隔离了两个星期，耽误了很多事嘛。嗯，所以这次的话，我就想着，要不还是趁着这个时间，呃，做一些事情，然后把我自己的一些想做的事情都梳理一下，然后，呃，怎么说呢，就是，呃，给新的一年，就是有一点自己的计划吧。所以本来就没打算回去。然后我都不好意思，不知道跟怎么跟家里人说。嗯，然后国家出了这个政策之后，反而心里一喜、啊。哎，对对对，反而正中
1: <笑>你的下怀、哎。是的，是的。对，我觉得就是想到这个过年回回家回不去这个事情，我觉得就对我们这种在外面的人来说，其实压力还挺大的，跟家里面来说。对，对我当时看到这个消息，其实也也想过可能不回家过年的这个想法，嗯、因为当时那个想法确实是。我觉得是一种非常焦虑的一种想法。嗯、对，我觉得在我们就是中国人的这个心念里，就是观念里面啊，嗯、过年回家是一个天经地义的事情，<对>就没人想到过年不回家这个事。常回家看看嘛。对你，包括你不回家，肯定是有一些身不由己的这个原因在的，嗯、就大部分人还是要回的嘛。对，就包括那个王宝强之前不是还唱过一个歌嘛，就有钱没钱回家过年，回家过年，就大家都觉得要过年是一个很正常的事情。对，但是出了这个消息之后呢，就。我当时的感觉就是特别的焦虑，嗯、是吗？我就感觉就我要想一个原因，就是一个客观存在的原因，嗯、说服自己，然后再去说服家人，嗯，就那种感觉。不知道你是不是这种感觉啊？我当时
2: ，哎，对我当时也是，就是没下定决心要不要回去
1: ，因为你老实讲，那个时候国家说的是原则上鼓励就地过年，<对>所以说你要是硬要回，你也是能回去了。是是是，他如果说是强制的不让你回，是是就大家。都别回，就必须不能回，嗯、包括如果说你抽筋的时候有很多的限制的话，嗯，那这个其实我们就也很理所当然，心安、嗯、理得了，<对>就跟家里人说回不去了。对，对特别是这种时候就特别焦虑，特别纠结。
2: 哦，其实我最大的一个困惑啊，是我怕待在家里回不来了
1: ，啊、是,不是、啊、跟去年
2: 一样，就是在家待了四十多天嘛
1: ，就不通车了<后>是吧
2: ？对，也没有车，然后也没有任何消息，所以当时还挺焦虑的，因为在家确实你其实做不了很多的事情。我的生产力工具也没有带回去，嗯、所以这家挺荒废的
1: 。你没有把你的 iMac 背回去吗？<笑>我操
2: ，我就带了一个 iPad， 然后就是学了一点东西，但是实是实,实,实际上利用率很很低。所以今年的话，其实还挺想把去年、呃、想补的一些事情再补回来的。嗯
1: ，那你回家竟然不带 iMac， 你这个设计师不专业啊？啊、嗯，确实要别。我看网上的人不就是人家上下班都背着 iMac 上下班吗？嗯、那个太胡逼了。<笑>对我，我当时就是，我感觉就是不回家过年、嗯、这个事儿跟家里人说，我感觉像说不出口，就跟撒谎一样。你觉得有没有那种感觉？就是<对>心里特别过意不去。对，就就感觉好像要去编一个谎言，然后要去骗自己，嗯、先骗自己，把自己骗细了哦，对，我确实因为这个事儿回不去了，然后再去骗家里人。这个是，但但后面的话，因为确实在一月初的时候，就是这个疫情的形势很复杂嘛，然后在一月。末的时候就又明朗了一些，嗯，包括现在石家庄其实已经也恢复了那个城里面的一些，公共场所都恢复了嘛，嗯、包括北京大兴现在也控制的比较好，之前的顺<对>顺义区，嗯，现在都已经基本上没有了，嗯、所以就我又觉得又可以回了，嗯，就我就又回了，但是因为这个政策，其实大家都还要看政策了嘛，<对>国家到底是怎么样的政策，它确实是在之前一月二十号左右的时候，对，然后发布了一系列的规定，就包括。无论是你农村返乡的人，还是说你返城市的人，而包括特别是一些你高低风险这种你的人的这种来往的这种政策，嗯，它其实是相对比较明确的，对。所以我当时就仔细思考了一下，发现还是回去比较好，嗯、因为我家是在山西嘛，嗯、太原<对>其实比较近的，是那个高铁也就两个半小时的时间就回去了，嗯。那包括我们现在朝阳区跟我们太原、嗯。两个都是属于低风险区域。嗯
2: ，我还以为说朝阳区跟太原有一个地下隧道直接。
1: <笑>那个倒没有，嗯、就都是低风险，所以是相对来说是比较安全的。嗯，也不会有很多问题。我们只需要就是
2: <对>做一下核酸检测。
1: 对，做一下核酸检测。哎，说说
2: 说说你这个做核酸检测
1: 的经历吧，因为我自己没做过。啊、哎，没做过，那我给你讲一讲。嗯、很多人觉得就是他这个预约特别难预约。嗯，因为我当时也是预约的，就比较麻烦。嗯。我本来想去就离我们比较近的那个医院，就民航医院去预约了。嗯、因为比较近嘛，而且我的那个医保也在那边，就各种挂号都比较方便，嗯，嗯我是在一月中旬的时候，我就觉得我可能要在二月初的时候要去回家，嗯、所以我计划说是在一月二十号往后的时候、嗯、我去看看那个预约的号，嗯，因为按照以以往那个预约的那个惯例啊，你提前一周，嗯，或者你提前几天，嗯、那个都是有号的，嗯、就往上，嗯嗯但是说国家发布的那个回乡的时候要提供核酸检测证明的那个政策之后呢，嗯，我就立马去瞅了一眼，嗯，然后发现那个尾号了已经，就那个医院他，而且现在可能大家不知道啊，嗯，可能你不知道，嗯，以前是可以是在那个医院去挂号的，嗯，现在所有的医院都线上挂号，都都是线上挂号，嗯，所以说大家都可以去都都要在线上挂号，就无论是你是在公众号挂号还是在那个幺幺四挂号，嗯，现在只能线上了，所以。我当时就一看这个没号了，怎么办呢？而且我就也比较比较麻烦，因为我当时定的是二月六号回家，嗯，那我计划是在二月四号做个核酸检测，嗯、但当时我一看那个号的那个政策，就是他已经在二月初夕、嗯、或者是初几初七之前的号就全没了，已经，嗯，都快排到年后了，就核酸检测的号就都没了，嗯，那我想，哎，这下好了，终于<就>回不去了，终于<笑>有一个合理的理由了，嗯、然后。嗯但但是心里还是比较想回的嘛，然后幺幺四其实它有个比较方便的，就挂号的那个地方，
2: 就是可以查询还有医院
1: ，对它可以按照你自己的所在地，然后按照那个距离去给你把有提供核酸检测服务的公共的这个嗯医疗医院全给你列出来，嗯，嗯然后我当时就一个一个的看，一看都到通州了，对，就都到通州了，嗯、然后我一看周围有几个医院比较好，就是幺幺四像我之前想去的那家医院，它是提前放十五天的这个号，嗯。但我看的有几家医院，他是提前一个礼拜放号，嗯，所以说我是幸亏提前两周去观察这个事情，就发现还是有迹可循的，能去逮到一些号的时间了。嗯嗯、然后有一个医院特别坑，他是半夜一点放，然后我当时我就晚上就熬到一点，准备去抢那个号，嗯，然后我当时一刷出来那个医院，他好像是上午下午各三百张号，嗯，我我第一时间我就点了预约了，但是他一直告我那个嗯系统出错，嗯，嗯然后无法提交那个。挂号服务怎么感觉你在抢抢小米手机呢？那差不多，就是他一直告我系统出错，嗯，那我就一直看的，我就从一点看那个票，嗯，就隔一分钟就少两张，隔一分钟少两张、嗯，但但我又一直点，一点一点狂点，点了五次之后，他告我说是你重复点击过多，五分钟后重试，<笑>然后、嗯、当时就就一直在那点，然后点五分钟不能试了，嗯、我就等五分钟，然后再点，然后我就眼睁睁的看着那天的上下两两个号就全没了，嗯。然后我说这这这怎么办呀？是不是就是我是准备六号回嘛？这个六号之前的这两天是不是号比较紧呢？嗯。然后毕竟不上班嘛，比较自由一点，嗯、说要不要提前一点了？然后我就又去翻了一下，嗯，那天还是也是那天就半夜，发现就是隔壁有家那个双桥医院，嗯，它二号还有号，嗯。然后我就去挂了一张，然后就去做了，嗯。那做核酸检测的时候，其实还还是比较快捷和方便的，嗯，因为大家都是在提前那个。网上挂的号了嘛？你当时我去那个医院，嗯、因为他都是在室外做的嘛，他不是在室内，嗯、就是在室外搭的那种简易的房子。嗯，大家都是在那边做。然后去了之后，就有那个保安还有其他的一些医生护士就在那儿说，嗯，就是你挂号的，就是这边排队排特别长。然后他说，如果你没挂号的话，去旁边的那个地方也能排。嗯，因为我当时只觉得是只有挂的号才能做。后面我发现就是有一些医院，它其实是提供这个你临时的这个想要去。做核酸检测的这个服务的，嗯，就是说你如果真的没有挂到号，你还是有一些其他地方可以直接过去就可以做的，但也是需要排队的，嗯。那当时其实排的也也不算太快吧，大概也我是早晨八点去了嘛，嗯，排到了大概八点半，那还好，就半个小时，因为早晨因为他是从八点开始嘛，像这种医院都是把早晨、嗯、核酸检测的时间上午是从八点开始，下午是从一点还是两点开始到下午五点，嗯，上午是八点到十一点，然后我大概就是八点过去了，嗯。嗯八点过去的时候，当时已经排了也不算太长的队，对嗯，就当时就跟着排，排了大概半个小时，八点半就排到我了。嗯、就是你排到那个窗口，然后先去、嗯
0: 、他们会有
1: 个自助的那个测体温的那个机器，哦、嗯，就先量一下体温，嗯，他所有的那个公共的挂号的地方，他都会提前通知你，你在挂号之前他会弹个窗告你，就是说、嗯、我愿只做健康人士的这个核酸检测，如果你有什么。呃，感冒发烧不适的这种症状，嗯、就是你就自己去发热门诊去看，哦、你不要就是来做这个核酸检测，他、嗯、会提前告知你的，嗯，然后在那个进门的时候，他也会先让你去测个体温，然后测完体温以后就进那个屋子里面了嘛，嗯，那第一个事儿其实就是就是那个挂号开医嘱，就给你正常的那个，嗯。那个看病是一样的，就会有一个医生坐在那里，嗯、你把你的那个卡给他，嗯，相当于是给你开了个医嘱，嗯，就是说你要做核酸检测，然后做开完之后就去交钱，嗯，交完钱之后呢，然后在一个小窗口里面去领一个小管子，嗯，它里面会放一些，我我猜测可能是生理盐水吧，嗯，就是一个透明的管子，里面会预先的存放一些生理的盐水，嗯，让你在那去排，然后就去。排到了另一个窗口门口，然后去了，把的口罩摘下来，然后拿一根棉签他在你的嗓子眼里面刮两下，啊，就是捅捅嗓子眼儿，对，疼吗？就不疼，我都没感觉，就是你把嗓子，呃，他会要求你啊，就是你把嘴张大，然后把舌头往下压，
0: 嗯，啊，
1: 尽量的，大概是在你扁桃体那个地方，他去刮两下，就特别快，嗯，就大概连五秒钟、两秒钟都不到，嗯，就刮两下就没了，嗯，他就把那个，但后面我也没看了啊，我猜的应该就是他把你刮完那个东西放到了那个浴香的那个。小小瓶子里面，小试管里面，嗯，因为它之前里面好像会预先存放一些液体嘛，嗯，它做保存，嗯，大概就是二十四个小时，第二天早晨起来，嗯，那个核酸检测的证明就出来
2: 了
1: ，啊，就在北京的那个健康宝就可以查到，嗯
2: ，那这个流程还挺快的，是特别快，挺顺畅
1: 的，而而且它那个就是特别的规范，因为它这个事情说实话也是一个比较嗯严重的一个，不是严重，就比较严肃严肃的一个事情，对。他每一个环节都会有医务人员站在那里，嗯、然后告你该怎么怎么做。就是你先进去，在这边排队，嗯、然后排完队以后去哪儿，然后去呃领你的号、嗯、交钱。就是每一个地点都会有一到两个医护人员、医护人员在那边看着，嗯、然后同时还告你就保持一米线距离，大家不要怎么怎么样。嗯，嗯就是整个流程，我觉得你如果规范起来，确实是很,很快、很快的这个事情。哦而且就是我特别想说的一点，就是关于核酸检测这个事儿，就是很多人觉得核酸检测约不到，怎么怎么样？嗯、就是如果你真的想约的话，对，其实是可以约到的。对，无论说你是去这种公共的医院，或者说是你去一种这种医疗服务机构，嗯，哎，可能医疗服务机构会贵一点嘛。嗯，像大家一般知道的体检，什么爱康国国宾啊，<对>每年大健康这些，它其实都是有这种服务的。对，但价格可能就贵一点，因为北京之前是一百二嘛。嗯，然后我那天做的时候正好。便宜了，上架了，成八十了，嗯，然后包括现在在北京，好像医保是可以报销的，还是怎么样的？对，好像是有这个消息。对，所以说价格还是很便宜但是医疗的那种服务机构可能就不会有这些报销或者便宜这个事了。嗯，那我我当时还想，就是如果再约不到的话，我就去找那个上门检测的啊。嗯、就现在还有上门检测的，好像在支付宝还是微信就可以去约这个，高级。它但是价格就会贵一点，就是一次是三百八。我操，就很有贵了。但是如果、啊
2: 、这个这个，这个已经跟你回家的这个火车票一样一一个价格那
1: 比我回家火车票贵。哦哦我回家
2: 火车票才二百块钱。嗯、哦，那跟我回家火车票差不多
1: 。是，而且我上次还跟一个朋友啊，他跟我说，就是他们那边他是在那个东二环住嘛，他们那边是朝阳医院还是什么医院？嗯，就那边会有一些。常住的一些点其实是不需要预约的，嗯，嗯就你直接过去就可以做了去了就做核酸检测啊。哦、好像是北京市有这么几个，就是常住的这个、嗯、这个点是可以直接做的。然后他之前就是，嗯嗯、因为他家就住那边嘛，他就随时就可以就去做了嗯。嗯，哎，我们这个节目出
2: 来的有点晚了，如果前几天出来的话，可以给大家一些建议什么的。那我们直接放出来的时候，估计大家要么回家已经回家了，要么没没没回家了就是原地了。
1: 对对对，对但是大家如果就是好奇的话，也可以去做一做，发<笑>现现在已经便宜了，就是图个、嗯、图个安全嘛，是不是？是,是是是，嗯
2: 。那接下来我们可以就聊聊呃自己在家过年的一些一些习俗。好，嗯嗯，嗯我们先说说我的
1: 吧。哎，就是、你们你们大概是什么时候就觉得开始过年了呢
2: ？呃，从腊月二十四就开始了。嗯，这是什么？我为什么是二十四号呢？因为我们那边嗯、呃、城镇嘛，大家都知道城镇都有一种。呃，就是每个月的几号到呃几号都有一个逢集，嗯啊、呃，呃不是每是每周啊，呃我们那时候就几乎就是四呃四号还有九号会逢集
1: ，就每个月都有是吧？每个月
2: 都有啊、哦，赶集对赶集，然后一到赶集就是相当于就是很多小商小贩啊都是过来一个地方，然后基本上会铺满一条街或两条街，嗯，然后两边可以卖很多呃瓜子花生，嗯，然后春联。可以买一些日常的，你过年用的一些用品什么的。
0: 嗯
2: ，所以一般到二十四号，大家都开始准准备东西了。嗯，所以呢，我家基本上我如果我在家的话，基本上二十四号就已经开始准备了
1: 。啊啊，对。你知道我是感觉什么时候就开始过年了吗？嗯，是从腊八开始。那你太早了，就是腊八要喝粥嘛，腊八粥。所以每每年一喝腊八粥，我就感觉哎要过年了。对。然后腊八还要去腌那个腊八蒜。对对对,对就，就就很多地方，我觉得你你们那边有这个习俗吗？
2: 我们那边呃，有一些人会会会搞这个东西
1: 。对，我不知道是北方特有的习俗还是怎么样、啊，嗯、就是在腊八会腌一些蒜，嗯，然后腌到那个春节除夕那天，嗯，就差不多腌好了，然后就蘸饺子吃，拿那个蒜，嗯、就一般是你在那个碗里面去倒一点那个蒜醋，蒜嗯，对对对，<后>就是
2: 先把那个蒜捣成那个有点像蒜泥那个，不到那个程度，但是会。那个、那个、那个程度会比较小，是吧？啊，对对,对颗快，颗粒块，小
1: 小的颗粒块。哎，对，但不不，但我们那边不一样。嗯，就我们那边蒜泥是专门倒的，是拿新蒜去倒的。嗯、哦，就是说你，一是你要去把那个我们叫做捣蒜嘛，嗯，把把把蒜捣成泥，然后倒在那个醋里面，其实是蘸饺子吃的。嗯，这个平时都会这么做。嗯，那腊八蒜这个问题，就是说在吃饺子那天呢，你要拿那个腊八的那个醋，然后去蘸饺子，嗯、同时呢，你要去加一两个那个蒜。嗯，放到碗里面配着那个饺子一块吃哦，所以那
2: 个是干吃的，是吗
1: ？对，我们那边是干吃的。对，嗯、我个人觉得，就是你做那个蒜泥的，还是要新鲜的那个蒜，就是对对对，没有被腌过，因为腌过以后，它其实是有一点点的那种偏软的、蔫一点的那种状态。嗯、它就是，<了>对它，而且它那个蒜里面会有那个醋味对，其实它就不会有那种特别大的那种辛辣的那种味道了。嗯，所以是不太一样的。我们那边、嗯
2: 嗯、我吃饭不吃蒜。营养减一半
1: ，对对对对对对。主要、呃、北方人都
2: 特别喜欢吃蒜，是。嗯、呃，我记得我之前在，嗯、呃，陕西，陕西那边，呃，实习过一段时间，工作过一段时间，嗯，他们那边就是吃面都是有一个蒜蒜盒在旁边，嗯，就是随便拿的那种，就是干吃。<是>我我我前段时间，呃，就是工作的前段时间去吃，还非常不太适应，就是对我们这些呃算算是中部南南方的一些人，就吃蒜很烧心的，嗯，所以刚开始吃是非常不适应。但是你一旦上瘾之后呢？我靠，没不吃饭的话就感觉会少了点什么。是哎，那你
1: 吃的时候你是手里面拿着还是？对，就手里
2: 面手里面拿着呀。对
1: ，就是标配，就是你，特别是吃面的时候，对，一般是吃面的时候标配，就是你你右手拿筷子，然后左手掰个蒜，然后就边吃边那个，感觉特别爽。对对对，嗯
2: ，对，嗯，我们那边就是呃，一般到二十二十九号，所有东西基本上都买齐了。嗯啊，二十九号呃，必备的东西肯定得有春联
1: 了。因为到时候会，你要贴春联嘛？春联也是买的嘛，春，你不你们家春联不买吗？<笑>我怎么感觉我们家每年春联、春联都是什么银行啊，或者是保险公司的，哦、他们会送一下嘛？嗯、就你平时，你银行或者是保险公司，你去有什么业务的话，嗯、然后到年底那个业务员都会送对对对对送你一些春联，对，或者说你去街上就是商场里面去逛街的时候，对他也会送一些春联，对，大概就是每年就会送很多，也不对。单独买啊，
2: 这就是城市跟和,和乡村的区别。嗯，就因为我们那边所有的几乎，呃，我记得我小时候啊，呃，几乎所有的春联都是手写的，嗯，都不是都不是打印的。嗯，就说一下我小时候学书法的一些经历啊。那那、嗯、<笑>仔细讲讲，也不是很很复杂，就是我小时候大概三四年级的时候，在我我家的一个亲戚家，就是他其实是一个我们当地挺挺有名的一个书法家吧，嗯、就是所有几乎。等到春节的话，所有人都会向他去要一些春联什么的，因为他字就我们那边就叫、就是、叫写大字，
1: 就老先生帮你
2: 写，对，写大字写春联。嗯、然后我们小时候就是有时候培培养自己的兴趣爱好嘛，然后我家人就把我送到那边，然后就是学了一两个暑假。然后我们那时候就是因为小时候就是呃很调皮，也不太喜欢写这些东西，但是一到过年呢都会被招过去。当这个写门联、写门就春节的，就是春联的一些小帮手。嗯，就是因为像那些呃大门啊、后门这些、就是、大的字，还是老先生去写。嗯，但我们这些小孩基本上写一些呃横幅什么的，写个福字。哎，就写福，然后写，因为春联不是基本上是大门有四个嘛。嗯，就是多的话会有八个。那你家的也得土豪了。然后大户人家。对，大户人家，像那些横条就是贴在门上上面的。就是门，就是门，那叫什么呢？我具体就忘了。就是写什么姜太公在此，百无定忌那些。嗯啊
1: 、呃，你天安门上面那不是横批吗
2: 就？就是就是横批嘛。嗯、就是这些大的横批呢，还是老先生老先生去写。那些小的横批，比如说呃，放在厨房啊，放在后门，放在一些客厅的，就是呃过道的一些门，都是我们去写的。这么一天确实是大户人家，然后还有呃，就是因为乡下的房子都很大嘛，嗯、就是门也很多，嗯，然后我们到时候那时候会写一些，就是跟呃，比如说我想想，就是呃鸡圈，呃鸡圈、呃、还有猪圈都会贴一些春联的，嗯，就什么，我记得鸡圈叫鸡生大蛋，鸭生满篮，嗯
1: 、啊,啊，这这个也算是你们那边的，就是呃。专门写的这个，哎，对对对对对，一些俏皮话、嗯、是吧？对
2: 对对，反正很多了。我记得我们那时候写的还挺、还挺、嗯、还挺开心的，因为确实是觉得自己的产出得到了大家的认可嘛。嗯。然后我们几个小朋友经常就写一写，好几天那种。嗯后。后来后来，几乎所有的春联都是打印的了。嗯嗯。然后也是二十九号大家去买，买完之后，然后到三十，几乎是二十九或者三十大家都贴了
1: 。哎，你们是什么时候贴？呃
2: ，就是除夕。那天
1: ，我们也是，就是除夕的上午、嗯，对，贴春联对，特别有意思。包括我们现在就是，就现在如果就我们现在住楼房嘛，对，楼房其实平时大家跟周围的邻居也见的很少，也不太认识，但是在三十那天，就是大家都是一块儿出来那个对，对，贴春联对，还蛮有意思的，就然后互相
2: 互相打个照面对
1: ，就一个那个电梯间大概有四户人嘛，嗯、对就，就一般都是。听到外面有人贴，哎，那咱们也开始出去贴吧，嗯、然后大家一块贴，然后就热热闹闹的一块贴，嗯、然后大家一块把那个电梯机电梯的那个门上，包括楼道的那个门上，嗯、就大家都一块贴上。哎
2: ，你们家那边贴这个春联用什么工具啊
1: ？呃，在以前啊，在以前就是住平房的时候，嗯、是用那个面粉烧的浆糊贴的。对、嗯，那个玩意儿贴的特别好使，就是一般对外面商铺或者是大街上都用那个贴，那个玩意儿贴了之后。可能不夸张点说啊，就是你那个贴了一年，你那个春联都能
2: 对都揭不下来、啊，揭不下来
1: 。但你如果在望外面的话，你用什么胶带纸贴啊，<对>就不行了，可能第二天就没了。对,对对对。但现在如果楼房里面的话，就还是用胶带纸贴了，因为楼房里面也没啥风，<对>其实对没有什么问题。<对>但是，在提前贴的时候，要把那个墙上的那个灰要去清理一下，清理清理，因为你有灰的话，<对>那个春联特别容易掉。
2: 对。有些春联它质量很糟糕的话，它的生命可能是就只有一天了。是对
1: ，但但是怎么说呢？我们那边好像有个这样的一个说法，也不知道是不是说法吧，就大家一个习惯，就是你春节的那个春联啊，嗯、就是尽量来说，你不要让它在那个初期之前让它掉下来，尽量贴的牢靠一点，对对对对就感觉好像你在过年的时候掉下来，就有一点不吉利，不吉利的这个样子。是是
2: 是，嗯嗯。除了贴春联，我们那边。呃，还有很重要的一个活动叫做收账
1: ，收账是什么意思啊？
2: 就是，呃，因为在乡下，大家基本上很多事情的话，他不会当面给你钱。嗯、比如说我爸，我爸其实，呃，是一个电工，嗯、然后我们家其实经呃经营了一个呃卖以电器为主的一个门面。嗯。很多街坊邻居在你家买了很多东西，当时，呃可能不会给你钱，就赊账。就赊账，嗯、大家都把这个账记一下。但一到年底呢，基本上就惯会干两两件事情。收钱和送钱，啊,啊，就是因为我爸不光帮别人卖卖东西嘛，嗯，他自己也会装，所以装其实也费一些呃手工费这些东西劳劳力什么的，嗯，按、哎、现在的说法叫服务费，啊、对，也算也算服务费，嗯、但乡下其实是嗯很多人都不会有这种当面结款的这种习惯，不像我们现在在城市里面有一种呃契约生活，是，你上门给我钱。概不赊账，对，他你你上面来服务，就得立即给你钱这样子，或者提前预约给你钱，已经把所有的钱都收好了。他向、嗯、下完全不是这样子的，嗯，基本上是因为都是熟人，大家都知道，就是我认识你，你也认识我，就算我不认识你，我也知道，呃，你是谁介绍过来的
1: 。是，就是说你跑得了这个村儿，跑不了这个庙。
2: 对对对，所以到过年的话，基本上我爸都在收钱。啊、哦
1: ，那现在还是这个样子吗、哦？现
2: 在还是这样子，这个样子。哦、所以到年底的话，经常看到。很多陌生的面孔来我家，然后先坐一会儿，然后就把钱收了家，<对>然后
1: 就都感觉像收保护费了，然后过、哎、过年了，然后过来交点保护费什么的。对，有
2: 有时候是是是这样子的。嗯,嗯，我们那边其实，呃，不光是不光是，我觉得、呃、可能可能我我们这代人已经看会不太接触这种事情了。嗯，只有我们上一辈或者说在家里生活的一些呃朋友啊，或者说同学可能会。啊，处理这种事情，那我们现在就是对于收账这种事情感觉很很陌生
1: 。是是，你们你们那边会买那个就是叫做我们那边叫做糖锅？什么叫糖锅？就是就特别甜、特别粘牙的那个东西啊？我知道那个，它有两种的那个表现形式啊，我我也不太清楚那个玩意儿具体叫什么。嗯，它一个就是细长条的，嗯，但中间是空心的，然后是白色的，上面有白芝麻，嗯，那个还蛮好吃的，挺脆的。那另一个就是。方块就像一个一坨蒜一样那种的，就有这两种形式。好像是在二十七的时候，嗯，就会去买那个东西。就因为古代有说法嘛，就是买那个糖锅其实是粘那个灶王爷的牙嘛。啊，因为在二十七还是多少的时候，灶王爷要去呃上天，然后我们叫我
2: 们叫送灶。
1: 哦，对，就是他他会去跟那个，就是跟玉皇大帝还是什么的，对，去祈福说坏话，就怕他跟你说坏话什么的，就是粘住他的牙，就不让他去说那种。对。我过年的时候，那个印象还蛮深的。对，对以
2: 前以前我家还是烧那种，呃，秸秆的，或者说烧稻草的那个，还真的有灶呢。嗯，现在就没有灶，这天没祭灶。嗯，对。然后，呃，我不知道你们那边就是到二十九会不会去祭祖？嗯、啊
1: 呃，我印象中不会，嗯、因为这个事情其实我我其实就基本上不参与的，都是我、嗯、我爸妈他们那辈的。嗯，但他们通常就是在。清明节或者是在那个特殊的日子的时候去，<对>但是过年的时候可能会去，嗯、因为我确实我没有去参与过，嗯、但是他们参与过，我也不太清楚。
2: 哎，我跟你说说我们那边祭祖是怎么形式啊？嗯，大概分两个步骤。那第一个步骤的话，就是买纸钱，嗯，买一些呃天地银行的一些钱，嗯，然后买了这些钱呢，就是先去田间，田间，因为我们当时呃几乎所有老人家就去世之后都会。安葬在田的一个一个部分，就是这块地，就是大家都不要不要不要农耕什么的，嗯、就是保留下来给给给就是安葬的人用的，嗯、所以就是几乎几乎都是在田田里面，嗯、几乎就是我们一家子，呃、我因为我爸、呃、兄弟姐妹有四个人，几乎我们都是一起过去祭祖，嗯，然后一一一个人就是一家人，几乎我和我爸几乎几乎都是男性为主
0: 了
2: ，嗯、然后。呃，拎一袋钱，拎一袋纸钱过去，然后再，呃，相当于大家也也也是在年前先见一面。嗯，平时也没有没有这个活动去大家去，呃，就是聊聊什么的。因为很多像我这一辈的孩子都都不在家嘛，嗯，几乎都是那时候都，呃，到年关都回去了，都先见一面，嗯，然后，呃，去先先烧烧纸钱祭祭祖什么的。我觉得当时我我们当时其实小时候不太了解这个事情啊，就是当时就是觉得挺有意思。的。还可以，还可以烧烧烧纸什么的。嗯，我尤其是，在冬天比较干燥的地方，像我们那些边，呃，冬天就特别干燥嘛，然后很多秸秆、很多就是坟地都是长满了很多草。嗯，所以你去那边烧的话，几乎都发现坟地都是都是灰，都是灰烬了，就是已经整个坟都被烧完了那种。嗯，就是你在烧那个纸钱的过程中，其实把这个坟都点完了，嗯、像是在坟头、嗯、坟头蹦迪这种感觉。嗯，对我们那时候还挺。现在都没有这种感觉，现在就是回家的唯一，呃，祭祖的感觉就是想跟自己家亲戚见一面、哦、啊，因为我自己的姐姐都有孩子了，嗯、呃，我平时也见不到，所以还挺想念他们的，嗯嗯。然后第二个部分，第一部分是去坟地里去祭祖，第二部分是在家里祭祖，嗯，这个几乎几乎就是，呃，现在呃摆一个方桌子，然后家里先煮一些菜，可能这些菜的配置呢是比较古老的，比如说只有豆腐。有鱼有肉汤，就这些。嗯，这些配置都是一直传承下来，嗯、可能是当时他们觉得很好吃的一些东西，给<是>给祖宗吃的嘛
1: 。对，是有特殊寓意义的。对对对
2: 对对。然后，呃，在这个方桌子三边就是放上六个碗，嗯、每每个边放两个碗，然后在那个碗上插插筷子。这个你应该也有有有有看过吧
1: ？对，我见过
2: 。对，插筷子，然后在一边就是放上烛台，放上那个香，烧完之后就是。呃，在桌的一个角上就开始烧纸钱，拿一个盆装着、嗯、或者拿一个簸箕，嗯，然后再磕头，嗯，嗯，一般是磕三个、六个或九个，嗯，然后像我的话，因为资辈比较浅嘛，一般都磕九个。<笑>对我爸，我爸和我爷爷在世的时候都是，呃、磕三个，嗯，嗯，对。然后祭完祖之后，那个饭不要倒掉，然后放到电饭锅里再浇吧浇吧，咱们到年夜饭来吃。哦、嗯，对。很有意思的，是他今年我应该参与不了这种活动了，只能远程祭祖了。没事，心意到了就行了嘛，对,对,对,对吧？对，给我爸转了一点钱，让他买点纸钱，是算是我的心意了。嗯对对
1: 对。哎，那你们过年之前就是会买一些什么吃的准备一下呢？呃
2: ，我觉得我们那边主要吃的呢，还是自己家做的，做的为主。嗯、呃，比如说像四喜丸子，嗯，像丸子，然后鸡鸭鹅。呃，我们那边就是鸡鸭鹅，主要是以腌制为主。南方嘛，为了好保存，嗯、基本上都是以腌制为主
1: 。有买什么？比如说硬货吗？比方说一过年我想买十斤牛肉、二十只鹅、三十只鸡这种
2: 。这个，这个主要是买的瓜子、花生吧。啊啊、嗯！你们家会买吗？
1: 啊，买坚果类的肯定会。对，坚
2: 果类就是像这种熟食类的，嗯，基本上都是自己家做的，啊、哦呃，自己家腌制的，然后，啊、呃，要不然就是自己家，啊、呃，我记得我在。高中之前，我家还养猪呢，啊<笑>、嗯，就是几乎都、就是养到
1: 现在赚钱了呀
2: 。我养猪就是每家都会养啊，哦、都会养一头或两头，嗯、然后到年底杀猪嘛。嗯，然后杀猪就是呃，几乎就是呃，要么就是腌了当咸肉吃，嗯，要么就是把那个，因为有猪炸出来会有猪油，是那个猪油就是巨香无比，因为它就是变成固体是白色的嘛。嗯，然后我们小时候如果家里。呃，不是很有钱，你自己想吃点东西的话，想增增增添点口味，就会在米饭里面加一点猪油，再加一加一点糖，嗯，啊，就巨香无比，嗯。然后还有一个部分就是那个油渣炸炸出来之后，它会变成我们那边叫油渣子，嗯，那个油渣子可以包饺子，也可以当成包子里面的那那个馅来吃。对
1: 、嗯，我咽了口口水。嗯、
2: <笑>所以猪是个好东西，但是我们现在几乎我们那边都没有像农村。自己家养猪都是
1: 买的猪了，嗯，是我<对>我小时候在农村的时候也是见过那个杀猪杀猪的猪圈<卷>儿，对对我我特别喜欢就是过年看的啥呢？就是，嗯，有一个那个就是你其实猪它杀完以后你要做很多前期的处理工作嘛，然后对先去毛啊，对我特别喜欢看的一个就是有点变态的一个事儿，就是说他是再去烤那个猪头嘛，嗯、因为你猪头弄下来它的什么耳朵啊或者是猪头肉那些都会做，<对>但是。在最开始呢，他会拿一个特别长的一个那种捅进去火钳子，就就穿来穿去的，烧红了一直穿，对，然后就有那种滋像那种声音。我小时候就喜欢特别看那个。而
2: 且杀猪要专门请杀猪的专业人员过来杀的，对,对对，自己家还搞搞搞搞定不了，都是来三四个大汉
1: 。对对对，哦、对，而且而且那个就是你在杀之前，你去逮那个猪特别难逮，而且要讲究快准狠，就是你要对,对,对。一刀，然后先抹了它，然后再再给它放血放血那种，慢慢的放。你如果就是你你那刀如果一开始没有特别快的话，那个猪还带着血，然后狂叫，然后狂叫狂跑，对对，然后血就追那个。是
2: ，嗯嗯，真的是，呃，既吃过猪肉，也也见过猪跑。对对对对，没错。万木老师问你个问题，你知道明年是什么年吗
1: ？明年是猪年吗？明年怎么是猪年？不是不是牛年吗？啊，明年是牛年。对
2: ，我我的意思是。因为今年是呃是鼠年嘛，嗯，今年其实如果按照中国古古法来说是庚子年，嗯、哎，你知道“庚子年”这两个字是怎么拼拼出来的吗？不知道，哎，这个是我们小时候学毛毛笔字的时候有专门专门写过一个东西叫报条，嗯，这个是贴在自己客厅里面的
1: ，什么意思呢？就是
2: 报某某年身身体健康万事如意啊，其实是一个吉祥如意的一些话，嗯，但是那个每年都要换。嗯，所以这个叫你要计算今，今年是某某年，是今年是呃去现在现在还是还是庚子年，明年就是辛丑年了。嗯，这个是怎么算的呢？其实很简单，第一个字是天干，第二个字是地支。嗯，天干是甲乙丙丁一直顺到后面。嗯，地支呢就是呃属，就是呃属性，就是十二生肖。比如说呃，今年是。鼠年鼠就是就对应的子丑寅卯嘛，嗯嗯，嗯所以子丑明年就是牛是丑，嗯，第一个是呃天干是十个，然后地支是十二个，嗯，所以他们两个就是一个一个搭配一个，嗯、呃，十个跟十十和十二的最大呃最最小公倍数就是六十，嗯，所以就是六十年一循环
1: ，哦、啊，这样所以那个甲子年是吧？
2: 对，所以你就可以推算出来辛亥革命辛亥是哪一年。
1: 哦，原来是这样。我记得小时候背过这个生肖嘛？
2: 对，子丑寅卯什么的。对，有有
1: 一个简易的，就是鼠牛、虎、兔、龙、蛇、马、羊这种。对对对对。然后有一个高端版的，就是子鼠、丑牛、寅虎、卯兔。对对对。辰龙四、巳蛇、午马、未羊、猴鸡、狗猪这种对对
2: 对。这个是让我想起了王力宏的一首歌
1: 《十二生肖》。啊，对对对，当时喜欢背这个。
2: 对,对，所以如果有点文化的话，其实我们明年是啊、呃，报辛丑年，身体健康，万事如意。哦
1: ，那。长知识了，以后就是我们过完农历的新年之后呢，嗯、可以跟朋友们这样打招呼，是吧？对
2: 对对，因为其实你现在即使不知道，你看一下你的 iPhone，iPhone 底下第三行其实是某某年，是挺有意思。嗯，再聊聊这个除夕吃的些有有哪些东西吧。嗯，你们家那边就是吃的跟跟我们家应该很很不一样，我觉得应该是你们偏北方嘛。对，偏北方。我们那边是中部靠南方了
1: ，但是。老实讲，我觉得我们家除夕还吃的挺随便的，是吧？<笑>因为只要有饺子就行了
2: 。没有一个固定的 settle 吗
1: 、啊？呃，说实话真没有。但是我、哦、我去看，因为过年嘛，大家除夕那天有很多人会发朋友圈，然后会晒家里面吃的饭，就<对>是特别丰盛的，就是各种山珍海味啊、嗯、鱼啊、猪啊那些。但是我们家其实没有特别的多，因为我们家就就四口人嘛，嗯，就我爸、我妈、我妹还有我，嗯。那通常我们在那个。除夕当天起来，上午是贴春联刚才已经讲过了。对。但我们在下午会包饺子。嗯。所以说，中午那顿饭就吃的不是特别准时。嗯。就大家可能会慢慢包，然后到差不多饿了，然后在中午的两三点的时候就随便吃一点。但主要是
2: 那你,你那你们那个饺子里面放硬币吗
1: ？放，就是中午、哎、是吧？中午包会放，但主要是晚上吃。哦、就对。所以所以中午就吃的比较随便。嗯。那晚上其实通常大部分是凉菜。对对对，就各种什么那种肠啊，或者是酱牛肉啊，然后还有皮对儿，嗯，然后还有蛋卷儿，就我们经常会吃的。然后热菜的话，大概会有个两三道这样子了，嗯，但基本上都是家常菜，就平时，嗯，呃，经常吃的，就我们那边当地这样吃的，比如说什么糖醋丸子啊，嗯，或者什么过油肉啊这种东西，就家常菜，也不会特别做一些什么鱼啊，什么炖一些什么红烧啊这种，就不会做那种硬菜
2: 。我们那我们家那边肯定得有得有鱼，嗯，年年有鱼嘛，嗯。然后得有鸡，嗯，但这个什么寓意我都忘了。然后有有那个猪头肉，嗯，因为是刚杀的，嗯，所以有新鲜的猪头肉。然后还有，呃，我们那边有个就是有一种，呃，南方的有一种叫做寿，不叫寿喜锅，反正是一种乱炖乱炖的锅，嗯，基本上是呃有钱了，就是我们生活富裕了之后，以牛肉为主，牛肉，然后就是放会放一些粉丝，嗯。放一些粉丝，然后其他的一些素菜都会放里面，是一个大锅，淮南
1: 牛肉粉丝汤，有点
2: 有点那意思。然后下面就是放一个电磁炉嘛，嗯，对，几乎是以这个为主了
1: 。啊，那个就锅仔是吧？哎
2: ，对，锅仔，然后配上一些凉菜，都是事先我们腌制过的，
1: 嗯
2: ，然后一定要还有有松花蛋
1: 。哦，是<对>这个家里面也会有。
2: 对，然后松花蛋，然后一定要加上醋，你们那边吃醋吗？嗯、对也，也是也是这样我们那边的不吃醋。<笑>对对对，然后还有。呃，蒜苔炒肉，嗯,嗯然后还有丸子，丸子是我们那边就是特别、哎、特别特别重要的一道菜。
1: 对我们那边也是，嗯
2: 、呃，有纯肉丸子，还有糯米肉丸子哦。糯米肉丸丸子里面还有加一些小的甜的，我记得我都忘了叫什么东西了，反正是一种甜的，嗯、我们那边叫葡奇，我不知道普通话叫什么，嗯、反正是一种很甜的一种呃，不知道是水果，应该不算水果吧，算是蔬菜吧一种。嗯，对，然后。啊、呃，这个就是丸子能特别能代表一个人的厨艺水平
1: 。是，很多
2: 人都说，哎，还是我们家丸子好吃。你看你们家做的肯定没有我们家好，丸子好吃
1: 。说起丸子，其实我最喜欢吃的那个就是我妈刚炸完的那个丸子。嗯，就是一般丸子其实是炸完然后存起来，然后经过二次加工变成<对>其他的菜嘛。对。那我我特别喜欢吃的就是那个存钱，就是刚炸完那个丸子啊，新鲜的。对，小时候因为放假比较早，在家也没什么事儿，然后。在那个年前的时候，我妈就我们那边其实会主要准备两种货，就是第一种就是炸丸子，嗯，那第二种其实就是叫什么弄我我忘了是炸还是什么，哦、就是做烧肉啊，哦、就是会去准备一些烧肉，其实是准备一些这种菜，嗯、然后去在过年的菜里面去当一种。主要的这种荤的这种食材来用的，对对,对对。但是我特别喜欢把这两种菜，就是提前，跟他刚做完了就可以吃，哦、<笑>而且而且我看到小时候就是也不是小时候，我看到网上有很多人说啊，就是大家都喜欢偷吃妈妈那个刚炸完的丸子，嗯、对,对,对,对对对。对对对对就我我之前是在豆瓣上面还是知乎上面就说，就是嗯，他小时候嗯就喜欢偷他妈刚炸完的那个丸子吃，然后他现在已经
2: 好好说话，别骂人
1: 。啊<笑>，不好意思啊，这个。语境就是这样，大家理解一下。嗯、但是他又说呢，他现在已经有小孩了嘛。嗯。然后他的小孩也喜欢偷，也这样是吧？刚刚炸完的那个丸子吃。嗯嗯。嗯。就我觉得是一个特别好吃的、嗯、这个丸子，就是。哎
2: ，说到做饭这个事情啊，我还想起去年我回家的时候，嗯、因为我去年也是前年了，前年也是，呃，自己学了做了一些一些菜嘛。嗯。想给我妈展示一下，然后我回去看了我妈做菜的那个程序之复杂。嗯。就直接。打扰了，我就算了，就、就是是您好做吧，然后我就负责吃就行了。嗯，哎，<就>你说
1: 起这个，其实我去年回家的时候也在家做了好多菜，嗯，就主要是因为我妈不太喜欢做饭了，现在、嗯、就不太想做了。正好回去因为疫情嘛，是、嗯、也没什么事情，就在家做了好多菜，就比方说我、嗯、我那会儿做过就是那个啤酒鱼，嗯。就是炖的鱼，嗯，那包括还做过卤肉饭，哇，卤肉饭那次做的真是太香了，嗯、我就我就看到网上的教程做了，嗯，就太香了，还后面还做过，就是在抖音上面也看了很多做的那种食物，嗯、都是我跟我妹去做的，嗯，然后我妈就在那吃，嗯，后面还做过一次那个就是南瓜粥，韩是南瓜粥，嗯、哇，那个真的太好，我我就没想到我竟然有厨艺的天分在里面，真的是。我其实我我
2: 我我我爱回家的时候特别想学一下我妈做菜的那个步骤，嗯，但是她做菜几乎都是重油重盐重糖，嗯，像我自己做饭的话，几乎就是不放糖嘛。嗯，但是像他们在家的话。呃，尤其是过年啊，特别想放一些糖的、甜的这些东西。嗯，所以吃起来虽然特别好吃，但是热量是真的高了。嗯，哎
1: 呀、嗯，但过年
2: 就不<我>过年咱，咱咱
1: 就不聊热量这件事情。是，我我想说就这个，就过年其实就大家都不考虑这个对热不热、胖不胖这个事情，吃就回去就吃去了。
2: 对，但是这一般在吃呃吃饭的过程中，我们就呃我爸就开始发压岁钱了
1: ，是在晚上吗？你们就
2: 是吃饭的时候就开始发了
1: 啊、哦？我知道你们的那个就是。是在晚上吃年夜饭是吧？还是中午
2: ？年夜饭不是年夜对，就有
1: 有的人他们其实是在三十的中午就开始吃
2: 了哦。哦但有的人
1: ，嗯、我觉得大部分人好像都是三十的晚上，就是在看春晚之前，对对对,对,对去吃的对
2: 对对对，对对，就是，嗯、呃，一般也吃不了多少，几乎就吃个半小时，然后把钱发一下。嗯嗯，我当时是，<唉>呃，我家里是五口，然后呃爷爷去世之后就是四口了，然后跟我爷爷我奶。我几乎几乎就是我爸发完钱之后，发给发给我爷，发给我奶，然后几乎都是那个钱只过了他们一下手，然后他们把钱又再给我了。嗯，<笑>所以我基本上会得到两份钱或者三份钱这样
1: 。哎，你们那会儿压岁钱一般都发多少？呃
2: ，我小时候的话，我爸几乎就发就是就是形式上走一下，人钱最后还是给给你妈给给我妈就是保管的。嗯，就是发一两百。嗯，那现在现在就是工作之后反而给很多，就是给好几千那种
1: 啊。现在还给吗
2: ？对我我因为我自己本来不需要这些钱嘛，但是过年也就是红包一个图一个吉利一个意思哦。其实钱也没多少钱，是对。然后就是因为因为其实说实话在，在呃工作之后跟家里人经济上的接触其实很少，嗯，所以家里人就是希望通过这个希望你是好一点。尤其是我奶奶啊，就是我奶奶总觉得我在外面吃的不够多，嗯，尤其是我最近就是一直在减脂嘛，然后回去、嗯、回去了一两次，我奶奶说你怎么瘦这么多，在外面吃了很多苦吗？嗯、<笑>对，所以她每次都在我走的时候偷偷塞给我钱，但我真的不太想要那个钱，但是呢，为了让老人家这个心满意足，我还是把钱给收了。啊、嗯
1: ，对，然后
2: 再买一点东西再回馈给他。啊
1: ，<笑>对。哎，那你们年夜饭就是什么？会最后会吃饺子吗？
2: 呃，我们那边好像没有这个特别严重的习俗，就是一定要吃是没有的，但是偶尔吃也是可以的
1: 。像我们那边就是必须要吃必须得，必须得吃。不吃对，因为饺子里面会包一个钢镚儿啊，哦、就大家基本上都是在那个晚上的时候，就吃那顿饭的时候，最后要去吃饺子，嗯、
2: 看谁比较幸运，是吧
1: ？对，就谁把那个钢镚儿吃出来，就代表你这一年都会很顺利、很幸运，嗯、就讨一个好彩头那种。嗯、对对对对对。我不知道我妈是不是故意，就是，嗯，她那个饺子会分好多批嘛，因为一次煮不到那么多。嗯、对。然后每年，你知道我妈是怎么样的？我妈先端一盆上来，嗯，嗯这锅里面肯定有饺子，肯
0: ,肯定有饺子
1: ，肯,肯定有硬币。这锅里面肯定有硬币，就估计她也不知道那个硬币到底在哪、嗯、哪哪哪穗的那个饺子里面，对对所以她就。捞上来说跟我们有快吃，然后我们就一直吃，就把那个盆吃光了，然后没也没有。然后我妈又端下来、啊、第二盆，这一盆肯定也有，这锅这盆肯定有。啊、然后就我跟我妹就又开始吃。他们他们的这种说法是不是故意让你们把饺子都吃完了？我我现在想可能是故意的，因为每次都是在最后饺子全部都烧完之后、哦、才把那个吃出来。我
2: 觉得他们呃，我觉得你你妈只是把那个饺子放在一旁，然后最后一锅再放进
1: 去，<笑>有可能。那每次里面包的是一个、嗯、一块钱的硬币。嗯，就一块钱一币还比较大一点，就是也不会、嗯、对，别硌硌到牙。对，硌不到也不会，就是不小心吞下去。你
2: 们那边饺子是什么馅儿的？一般
1: ？呃，像我家的话，其实会煮很多馅儿，但大多数吃的比较多的是韭菜肉的，嗯、就是啊，猪肉韭菜的馅儿、嗯。对对对，我
2: 们那边也是，呃，也是韭菜。哦、我们那边还有一种比较独特的饺子，叫蛋皮饺子
1: 、嗯。哦，什么意思呢？就
2: 是外面那个皮呢，它不是面做的。它是炸的那个蛋包起来的哦，嗯，所以叫蛋皮饺子。那个饺子就是特别受欢迎，嗯，但是产量很少，因为你想想做一顿饺子，做一个饺子皮大概可能需要一到两个蛋，嗯，所以做起来比较麻烦，所以那个饺子一般是最后一个菜上，啊，那巨好吃，然后大家都疯抢那种，就是没多没多少个都是，嗯，哎，吃完饭你们一般做什么活动呢？小时候的话，我们家基
1: 本上都看春晚了，我们也差不多，但、嗯、但是现在来说的话，大家都玩手机了，嗯、就。嗯拿去年来说，就像我爸我妈就开始玩手机了，嗯、只有我跟我妹两个人坐在沙发上开始看春晚。嗯，但包括我现在，我还是很期待春晚的。就很多人都说春晚没意思了，嗯、不想看了，但是我不知道怎么着，我就还挺喜欢看的。我就感觉特别热闹那个感觉，嗯、就不管是他唱什么歌舞啊，还是怎么样的。嗯、而且我我我一直觉得春晚的那个节目节奏特别好，嗯，就每当你。那种什么歌舞演唱看腻的时候，嗯、他就插一个小品，就眼泪的出来了。对，对我还每年还挺期待春晚的
2: 。呃，我是工作之后看春晚的唯一一个目的，就是跟我朋友在群里一起吐槽。嗯，就大家就看东西总会找一些话题去聊。然后你平时在家的话，像我们这种没有成家的人的话，就也没有孩子可以照顾。嗯，所以大家聊天的话、就是，就是就是就是吐槽春晚，吐槽吐槽，然后就发发红包这样
1: 子。是，嗯，就边玩手机边发红包，然后边吐槽，边看，边看春晚。对,对对对。对对对但是老实讲，<诶>这几年的春晚其实确实没那么有意思了，就是他的那个主旋律那个情况太多了，太多了。对。但以但以前的话还是挺有意思的，就特别是那种语言类的，嗯、就比如说什么赵本山，嗯、赵本山，嗯，然后好早之前还有赵丽蓉，对。然后还有什么黄宏、蔡明<对>，然后潘长江就蛮有意思的。
2: 对，大锤八十，小锤四十
1: 。对，以前其实有很多的那个，其实主要春晚的主要那个重头戏就是这种语言类的嘛。对，就无论是小品还是什么。对，印象最深的可能最开始会先上一个冯巩的一个
2: ，嗯，观众朋友们
1: ，<笑>我想死你们了。们了他他那个也不是传统相声，他就是跟现代结合那种相声。对对,对，但他还是。以相声来，但是我觉得他那个有点像小品，但是对对对，但他在严格意义来说，还还是那个相声。然后比如说在
2: ，这主要就是呃，就两个人，而且无实物，对对对对，光就是光唠，对对对，干唠光
1: 唠。然后在那个大概在中期的时候呢，就会又又上来什么黄宏啊、蔡明啊他们这种就开始开始演，但是大家一般都熬到十一点左右的时候看赵本山，然后去看完赵本山就觉得差不多可以不用看了，对，然后可以去。出去准备放炮啊，或者是怎么样啊，<对>就可以干其他事了
2: 。对，哦，呃，我记得我看的印象最深刻的还是赵本山那个不诈钱儿那个小品，这这个这个这个这个作品真的是就是爆点太多了。是，呃、啊，还有啊，而且还捧红了小春阳嘛。是，对，还有很多金句爆出来，到底有
1: 还是没没有啊？对，但但我好像记得当时那个小品好像是临时的去那种。就他那种有还是没有，并不是那种专门设计好的一个金句儿啊、
2: 呃，里面有很多好像都是有点像是即兴发挥的
1: 。对，而且他们也没有想到有还是没有这个竟然会火。嗯、对,对,对,对，就他们有可能设计了很多，就是想火的也没有火，但是那种意外就特别火。<对><对>
2: 那毕老爷，对我，我的我的我有一个老爷爷金币这种
1: 。<笑>是是是，对
2: 。哎，说到发红包这个事情，我们可以聊聊这个科技怎么改变我们就是拜年的一些方式。嗯，我记得，呃。微信红包大概是一五一六年刚出来的嘛，
0: 嗯
2: ，人那时候也是大家特别新奇，然后一到过年之后就开始狂发红包，是，然后有一个活动叫谁抢到最大再发一个红包这种，对对，然后接龙嘛，红包接龙对对，而且有那种专门的红包群，
1: 是我妈就是那个、呃、那种资深资深红包群的资深活动参与者，嗯、然后她。他他不光是过年，就每天没事儿就是在那个各大群里面游走，然后去抢红,、嗯、抢红包，对，然后好像听他说还赚了一些钱在里面，<笑>好像就是造成了第二收入一样这种。嗯，
2: 我最讨厌那种发了红包一声不吭，然后就跑掉的那种人。是
1: ，但但你最好，哎，是发了红包不就抢了红包？哦，对，抢了
2: 红包然后不说话就就跑到另外一个群再再抢红包
1: 。是，但是还,还有那种就是拿各种。什么 b u 作一作
2: 弊软件嘛。对。就我记得好像当年，呃，出了很多，尤其是系统级别的，魅族啊什么之类的，都会提醒你哪个群有红包<是>，赶紧去抢红包之类
1: 的。最开始好像是一些那种第三方的一些服务，或者是 GitHub 上有一些开源的这种红包助手。对。然后后面就系统级别的这种，它就会帮你检测出来了。对。他好像就是去检测你的那个。通知栏，嗯，然后因为因为安卓的那个通知都是在顶部的嘛，对，它其实是监控你那段区域，然后有没有出现关于红包红包类似的这种字样，对对对对然后，然后另一个就是安卓它有个内置的，就是就是一些命令是可以操纵你的手手手机的这个触摸和点击的嘛，嗯，然后它就是监控到你的那个关键字以后，然后去执行那些点击的那些策略，嗯，就是自动抢红包，嗯，抢特别快的那种，对，嗯、所
2: 所所以当时还有很多人都是专门搞这种事情
1: 。对，嗯，而且我觉得红包这个事特别好的就是，其实你如果人面对面的话，比如说大家十几个人，你发个一百，其实有点面子上，其实有点差那么点意思，对,对<吧>但是
2: 你在群里面发个十块钱红包，大家都很兴奋。对，而且发完
1: 还先谢谢老板，嗯、谢谢老板，对,对，特别有意思。就包括我们过年的时候，就是家里面，就特别是家族群里面，就特别流行发这种红包。嗯而且不是像我们平时这种小伙伴，大家可能还那种就是大方一点，嗯、就发个嗯一两百啊，嗯、每个人能抢十几二十那种。嗯，家里面通常其实就五块，五块都比较小，然后五块钱分成十六份对，就大概是这样的。但每个人抢的还特别有意思。对
2: 对对，抢完之后发就是谢谢老板，谢谢谢谢谢谢谢谢，然后发各种中老年表情包那种
1: 。对对对，而且我们家那边其实我姥姥姥爷他们是有智能手机，但其实不会用。嗯，但每一年就是过年的时候，包括或者是。除夕的时候，除夕的时候是我们自己在家过嘛？但是我姥姥姥爷他们会跟他们的孙子孙女，其实就是我的弟弟他们，就舅舅他们家的在一块儿过。嗯，那通常他们差不多会在吃完饭以后，就会发一个红包，然后上面写的是替爷爷或者奶奶代发啊，然后一百两百这种，然后他们就发，然后群里面就去抢，特别有意思那种。
2: 对对对，那我记得除除了微信的红包，还有之前。支付宝有一个活动叫集五福，你还记得吗？我记得<笑>那个活动真的是太恶心了。但第一次好像就所,就所有人都在求那个敬业福嘛。是对
1: ，但现在敬业福已经不值钱了
2: 。对，当时我我看了一下资料啊，当时就是第一第一年，就是一六年第一次推出这个五福之活动之后、呃，最后一共有七十九万人平分了二点五二点一五亿的美金，不是美金啊，就是人民币啊，嗯、然后每个人大概分了两百七十一块钱。是，但后来。哦后来我参参与了那个活动之后，只收了几块钱
1: 。对，后面就很很好拿那个敬业福了，因为在最开始<对>确实支付宝这个活动当时影响特别大，但很多人因为没有抢到，就因爱生恨，然后去喷他，对，就没有敬业福。但后面就改的策略了嘛，就让大家很好抢。
2: 其实说实话，当时做这个敬业福这个活动，我觉得做的还挺糟糕的
1: 。那为什么呢
2: ？因为。呃，不是说后面的，其实前几次做的挺糟糕的，就是因为这个事情，其实你你所有的这个钱是固定的，嗯，但是你你应该让绝大多数绝大多数人参与这个事件的人得到一些反馈，嗯、这样大家才会有兴趣参加你的下一次活动嘛，嗯，你把这个东西搞得那么稀缺，然后大家做的最后，你只让一小部分人得到了这个呃钱，然后他们得到了这个荣誉感，然后让很多人，比如说百分之九十人都没有得到这个钱的话，其实这个活动做的。其实负面效应还挺高的，即<是>即使你之前做的，啊呼声很大、铺天盖地什么的，就是你后来最后的这个整体的反响其实很糟糕的。后来就是把这个整个策略都改了嘛
1: 。对，但现在其实，像敬业福这个已经属于一种流行文化了，就是你有没有敬业福其实已经算一个梗了吧对。对对对。但当时，当时我记得还有一个事儿就是。因为他最后每个人领到了两百多嘛，对。然后我记得在当时开奖，我记得开奖好像是晚上十点左右吧。嗯，在开奖之前，当时就网上就流传了一张图，就是说，嗯、就是大家都没抢到敬业福，然后可能会在开奖前的啊，多少分钟，啊、对,对,对对对，然后会统一发放所有的敬业福，然后大家全部都抢。嗯、我当时还真信了这个，我还把那个事情就发给了我的一些朋友们。嗯，然后他们都说，哦，好像是真的是这样，怎么怎么样，大家都信了。然后最后。确实没有发，就只有你刚才说的，就差不多八十万元得到了。对，每个人得到的就是两百多块钱，嗯、然后就有人欢喜有人忧、啊。对，后
2: 来微信他们跟春晚合作的时候就做得很好嘛。嗯，就是你总会活到户的一点钱，即使这个钱很少，是就是到一个点之后，就是。呃，主持人会告诉你摇一摇这个手机，会有一些红包出现。对，就大家几乎所有人都会得到，即使这个钱很少，我也会有动力去参与下去。
1: 对，对那这个其实就跟我们最开始讲到的那个群里面发红包是一样的，对对对，就是虽然钱很少，但是大家在整个这个参与感和你获得红包的那个感觉，其实是因为过年咱们惊喜特别大的，
2: 过年图的就是一个热闹，<是>大家都是玩的在一起比较开心比较重要。其至于多少钱，其实不是一个特别重要的一个点
1: 。对对对。嗯
2: 那除了就是看春晚抢红包这个事情，呃，我我们家现在我家现在就是有另外一个比较大的一个事情，就是打麻将
1: 。你打吗？我不打。那你是什么？看麻将的吗？
2: 我也不看，我就是被麻将干扰啊,啊是这样的，就是我家呃翻新了我家那个房子
1: ，嗯
2: ，然后有一个阁楼，那个、阁楼放了两台麻将机
1: ，空中阁楼
2: 。哎，这不算是空中阁楼，就是。在一层和二层夹层之间有一个小的阁楼，嗯，然后现在大家都不看春晚嘛，红包也大家都不抢了，嗯，所以索性的话，街坊邻居都是都是基本上来我家打麻将了
1: 。啊、你像<想>吃完年夜饭，
2: 对，几乎吃完年夜饭，你,你想一一桌坐四个人，嗯，两桌八个人，再加上旁边看麻将的人，几乎一屋子能满满当当塞下。啊、呃，十来几个，二十多个人
1: ，是，<对>就是你按一个麻将桌嘛，还是四方的嘛，对，就东西南北各坐四个人，对，然后周围的这种什么西南西北这种夹角再来四个人，对，然后旁边然后再有一些围观群众再站几个，<对>就是一<对>一套麻将桌的标配就这样的，对，而且他们一打呢
2: 就是打通宵，嗯，像我这种不打麻将也看不懂麻将的人，对我来说就是一种干扰，因为那个麻将室呢就在我的楼下，嗯，就在我卧室的楼下。所以我干点什么事情的话，因为像麻将都是一阵一阵的，说谁胡了之后，突然啊，这个这个这个我赢，你看我这这个牌是谁打的？这几、个、牌怎么打成这样什么的，然后开始洗牌嘛。嗯。嗯但麻将你都是自动洗牌了，但那个也很吵
1: 。哎，你说到这个洗牌，我突然想起来那个赵本山那个火炬手
2: 哦。抓牌、<笑>洗牌、打牌，抓马牌这个、对。打太极嘛。嗯，对。我知道万博老师他，你你是很喜欢麻将的是吧？
1: 对，我是有一点点喜欢的，也不是很喜欢，嗯、因为我平时打的很少。嗯，但是我觉得我，而且我技术其实也并不是很好，但是我好像每一次运气都不错。嗯，那总能胡个一两回。那无论是跟高手过招，还是跟那个，比如说跟高手过招的话，嗯、也赔不了太多钱，就只赔个几块钱、十、嗯、块钱所以，所以
2: ，所以你的个人竞技水平是跟这个局的平均水平是比较类似的，是吧？
1: 对对对，反正就是，就是缺的就是。凑个数也行，然后也输不了多少，也赢不了多少。嗯、对。但是说起麻将这个事情，我感觉我好像一玩我就就有一点上瘾感觉、哎，上头嘛。也不是上头，就不是说因为输赢上头，啊、我就觉得那个感觉特别爽。这个,这
2: 个活动让人上头，对这个
1: 活动让人上，头，特别是就那种配那个、嗯、就配那个牌的那个感觉，对对，特别上头。对,对,对,对,对，对而且你每一次摸的时候也特别的那种，就感觉是一个惊喜，兴奋啊，兴奋还激动嘛。对，所以。就如果有人想拉我去打麻将，我觉得我可能打一晚上，我都可以一直打那种感觉。嗯
2: 、对，所以，嗯、呃，所以我我现在每次回家都特别痛苦。嗯,嗯然后到十二点之后，呃，他们打麻将呢会稍微歇一会儿，开始出门放炮了。嗯，你们那边放炮吗？就是你们那边允许放炮吗
1: ？我们那边很早就不允许啊，大概是在我，哦、在我初中的时候，嗯，就不允许放炮了，嗯、因为我们当时那边其实发生过一个。比较严重的一起事件，就是当时在一个酒店门口结婚的时候在放炮，嗯、然后那个炮就不小心，嗯，炸到了什么井盖里面还是怎么的，嗯、就造成了就是周围的玻璃其实也震碎了那种
2: 。只是有人文人就是伤亡吗
1: ？没有伤亡，没有伤亡，就是反正是一个比较严重的事情。然后后面政府就规定大家都不允许放炮了。嗯，嗯但是现在就是偶尔在那种。近郊的地方，嗯，还会能看到有人在放，嗯嗯、或者是你在过年的那几秒、几分钟之内，嗯，可能会集中的听到一些炮响，但是不会有很持续的。<对>像以前，比方说在差不多十一点左右的时候，嗯，就会听到的陆续的放炮的声音，<对>一直会放到比如说一点多、两点那种。嗯，现在其实很少了，就是在我们跨完年的那。十分钟之内，嗯，会有集中的几束，嗯、但是过后就没有了
2: 。嗯，我们家我们家那边放炮大概是分两波，嗯，第一波是十二点过后，就是跨年那个那段时间就是狂放，嗯，放完大概歇个，呃一两个小时，因为大概会放到一点多钟，嗯，然后放到一一点多钟之后会歇一两个小时，三点又开始放，哇，其实那个是放的是早炮，早上的放的炮，我我我家里我爸基本上都是五六点才开始放炮呢，嗯，对。一般是我感觉那个炮是连炮声不断的，嗯，即使是我们那边其实是地广人稀的，嗯，依然能感觉到四面八方都有、嗯、都有炮仗
1: 。那其实还挺有过年的味道的，就是你过年其实没有放炮这个声音，<对>就总觉得少了点什么。对对对，我们那边也是早晨起来会放，嗯、那当时就炮其实是鞭炮嘛，嗯，叫鞭炮，然后我们会、嗯。拿一边，然后提前晚上就是跨完年之后晚上放半边，嗯，嗯然后剩下半边第二天早晨起来，第二天练闪电五连鞭，<笑>发生什么事了？<笑>很快啊，不是他那个是，就半边是前一天晚上放，另外半边是第二天早晨起来，嗯、就初一早晨起来，嗯，放另外半边
2: 。你们放的那个炮除了鞭炮，有那种烟花吗？ Fire, fireworks？
1: 嗯，我见过，但是我们家里其实没放过那种烟花，哦、但烟花其实。配置要求还蛮高的，它需要你放的时候有一个那个，就是类似于迫击炮的那样那个头，对对对，你要丢一个穗儿在旁边，然后把它丢进去，<对>然后它就喷上来。啊，是吗？我
2: 们家那边放炮基本上就是，也是个四四方方的小盒子。嗯。它有的，呃，比较复杂的有好几层那种，然后会放好几好好好几个层级，然后底下就是一个像导火线一样，嗯,嗯,嗯，然后点一下，基本上它就开始放嘛。我们那边放烟花是特别特别热衷这件事的，嗯，几乎所有的家里人不放个三四排就是感觉没放够，
1: 嗯，好看是吧？声音也挺有意思的，对，好看，然后声音，而且那个花也特别的那种，有有的是那种流星的流下来的，有的是那种上去直接炸开的那种对，对，呃，
2: 而且现在很多都是二级的那种，就是放下砰，然后再放一下
1: ，嗯、哦，你知道那意思吗？是是是就是对对对
2: ，而且很多都是好，就是因为因为整个放出来这个烟花会。呃，站站的那个面体积会很大，它会把那一块都会照亮了，所以小时候特别<对>特别兴奋这个事情，就感觉像在 battle 一样，大家你放我
1: 也放，对,对你放上去一个，我也放上去一个那种。哎
2: ，对我们小孩子，你你小时候没有玩过那种桶炮，就是一个跟那个棍棒一样那个。前面有一个导火线，然后导火索你点一下，然后大概放个十个二十个那个砰砰砰从你手上放出去的那个
1: ，哦、对对对，我我记得过，就是特别细的那个。嗯、对，你知道我们那边叫什么？那边叫魔术棒啊，哦、那个属于就是平民玩家可以玩的，对，就不属于高端操作，就是你在小时候那种卖炮的地方小卖铺。
2: 对，那那那个其实就是给小孩玩的。
1: 对，那、嗯、那正好聊到这个炮呢，我觉得我们可以具体聊一聊小时候，嗯，都放过哪些炮？嗯、特别是，我觉得在过年的时候，就是放炮也是一个提前预示要过年的一个对契机。<对>就<对>就在年前的时候，就街边的那种小卖铺就开始卖各种炮了。嗯、对，我记得我当时玩的最多的有一个，就可以按那个难易程度来说，餐厅猴子吗？餐厅猴是什么？我可能我们的说法不太一样啊
2: 。窜天、嗯、猴就是。呃，就只有一响，它有一个棍子，然后前面绑了一个像小导弹的一个东西、啊是是，是不
1: 是那就是紫色的偏紫红色的一个？对对对对对，我们那边叫起火。啊、哦。就就点上，因为我小时候特别不不,不敢放那个，嗯，就是我不知道那个到底在手上要抓多紧或者抓多松，嗯，嗯我有一次就抓的太紧了，嗯、就是他点完了，呲的一声还在我手里，哦、然后吓得我赶紧扔掉，他就在我的手，就是大概有个。二十厘米左右的地方就给炸了，还挺危险的。对，就我小时候觉得那个特别恐怖，嗯、我都让我爸放，我就在旁边看那个东西。嗯，玩的比较多的还有另一个，就是那种手上的一个那个细的一个铁丝的一样的东西、哦、上面那种那，那个就是花，对，就是花，就
2: 那个没有响
1: ，对，没有响，那个就看<对>看花的那种。对，然后再高再高高阶一点的也是一种花，但是它会比较长，嗯，上面会有很多那种。其实跟礼花差不多了，它会有很多碎儿。嗯，你点完它也很很好看。嗯，像刚才说那种花儿，其实是面积比较小嘛。对。但那种大的那个花儿，其实你可以用那个手机去拍那种，就是延时,延时，延时拍那种流光的那种效果，对就，就挺有意思的。对。对但是那种其实，在小时候看来都是女孩子玩的，是吗？就男孩就怎么？你发出了疑问？你经常玩那个？我经常玩啊，啊就是你手上打两个那种。对啊，像像我们那会儿玩的。就是那种纯炮，就比方说什么甩炮，嗯、甩炮是最低级的，一甩就炸了
2: 。就是我们那边叫撞炮，嗯，就是扔到地上啪
1: 。对对对。<样>但那个在我们看来也没有什么挑战性。嗯。就还会,会玩另一种，就是擦炮啊，对对，擦炮有两种，主要玩两种，就是平价一点的，有一个叫做黑蜘蛛的一个擦炮。我
2: 操，还有名字，黑蜘蛛 （Black
1: Spider）。对，黑蜘蛛在我们那黑寡妇可,可出名了，然后。嗯高端一点就贵一点的，比如说黑蜘蛛卖五毛，嗯，嗯然后贵一点的有一个叫黑老大的，嗯，就那个卖一块，嗯，黑老大的那个要去更好玩一点，嗯，那我们玩的比较多，一开始就是擦完然后就去扔出去炸嘛，嗯，但那个其实也没什么意思，就我们会玩一些花、嗯、就是把很多个那个擦炮，然后把它们连在一起，嗯、就比如说摆成一个花然后我拿根火柴，然后支点。边起那个，嗯，它就会咚咚咚咚咚咚咚连着连着就炸了。对对对对对,对,对。然后后面我们还拿那个炮去，你知道去炸过厕所，你知道吗？哎、我
2: 知道，<笑>有一个很恶心的笑话，我就不讲了，太恶心。对对
1: ，就是去炸那个公共厕所，就当时其实很
2: 危险的，你里面有沼气的
1: 。对，我们也不知道怎么就脑子抽了，就感觉想去炸那个玩意儿，啊、就、嗯、就然后
2: 炸完之后全村来吃饭
1: ，这个<笑>更恶心一些个，嗯。就后面大一点的就会玩那个二踢脚，嗯嗯嗯，那个也是过年当时去常备的一个炮，嗯，嗯然后当时二踢脚其实它会有专门焊的一个那种铁架子，对，其实你里面放上围一圈，你点这边起一个，它就会连着都炸了，嗯、对，那个玩意儿其实大多数人都见的挺比较多的
2: 。哎，你们小时候有没有把那个炮扔到水里面炸水
1: ？没有，我们那边没有水啊，你们没有水塘是吗？我们那边就是就，我们那边只有一个臭水沟哦，<笑>那个还不如炸厕所呢。就是
2: 我们那边每每家就是后面都有一条就是河河流，就是嗯，因为人类都是以以河为居嘛，嗯，所以我们基本上都是像那种擦炮什么扔到里面炮，炮会炸出炸出很大的水花出来哦。你但是你要把握那个时机，你要过早扔进去的话，那个就灭了，灭了对，是一定要抓着它刚要炸的时候扔出去，扔扔到水里面
1: 。我们炸过那个雪堆。对对对，我们也炸过雪。下雪的时候会把它埋在那个雪堆里面炸开，对对对对那个还蛮有意思的对对
2: 对。对，小时候真的是有时候觉得自己太，还挺调皮的。是，嗯，但是我们没有做过什么霸凌的事情啊，炸别人，我们那个没没有做过
1: 。对对，说起炸别人，<笑>我是见过啊，就见过别人炸别人。就当时不是刚才不是讲有个那个黑老大嘛，然后当时就街边嘛，大家一块玩，嗯、但是可能会有一些那种。等级的那个阶级存在、嗯嗯、就有一些小朋友，比如说家里面比较有钱、嗯、或者是他提前进入社会开始做一些小混混的这种角色、嗯嗯、他就会他的那个权威就会比较大一点，但是有一些比较乖一点的孩子可能就会比较弱势一点，嗯、然后当时就就会去炸那个小朋友，但其实也不是很过分的一个嗯炸，嗯但就是吓唬吓唬一，对，就去吓唬他，对，但也并没有。我觉得没有上升到霸凌的那种程度，其实就是带一点欺负的意思。对、嗯，但大家也没有，也没有就是很那个，就觉得不好。但第二天大家又嘻嘻哈哈，又一块玩那种，就是、嗯
2: 。对对对对对，嗯。嗯那咱们说完这个调皮的这部分，咱们说说第二个。我觉得下面
1: 一个比较。哎，等一下，我我还有一个要补充的。还有补充啊！我靠。就我们我们小时候过年，除了放炮，还玩一个就是打枪。哦，你们会玩吗？我
2: 们玩的那个枪是一种假枪，里面放的其实也是呃火石那种
1: ，打了会响。哦，那个我见过，就是、嗯、那个叫火药枪，就是左轮的那种，<对>就叭叭叭那个，对，那个还挺有意思。<对>我们玩另一种打枪，也是过年的时候玩的，就是每、嗯、每到这个快过年的时候，街边的小卖部除了卖炮，还卖枪。嗯。嗯就是那种仿制的那种玩具枪，嗯，那么枪其实也是有等级之分的。就
2: 那个子弹是塑料的，是吧？对，就是五颜五颜弹
1: 还是 P P 弹？对五颜
2: 六色的那种
1: 。对，就就黄色的，大部分都是对对，大部分是黄色。比方说五毛钱一包那种，对，就是没钱的孩子们就去买那个单爆，我们就，嗯，其实就是喷子，对，喷子太狠了，就打一下放一枪的那种。那么稍微有钱一点的就去买什么连发那种连发的 m a c 或者是带那种瞄准镜的，打带红外线的。嗯，但我们当时玩枪，其实就是因为当时是做的平房嘛。嗯，平房的那个小巷里面，其实是非常适合枪战的。嗯战啊、对，大家就去玩那个。嗯，我我记得我小时候还去开枪，就是其实比较危险了。我我被一个人现在想想挺危险，你要打到眼睛什么的。对我我当时被那个子弹打到我脸上，我操！就当时脸上就打了个那个血印出来，嗯、也没破血印那家里怎么怎么解释呢？就我爸回去就开始，开始 P、哦、就是 K 我呀，嗯、但是但是我当时有特别蠢的一件事就是，我当时脸上不是挂彩了嘛，然后回去也是过年期间，嗯、然后我爸问我怎么回事我是玩枪被打
0: 了
1: ，嗯，然后我爸说然后呢，我说是我也打了他一枪，嗯，然后就我们两个脸上都挂彩了，嗯，然后我爸就开始 K 我就，嗯，就开始互 K， 但我们其实除了互打以外，玩的更多的你知道是打什么？嗯，就拿那个枪去打灯泡。哦，因为那个街边不是啊？你们这也太调皮了！就挂着很多灯笼嘛，嗯，就去拿那个灯笼去，就打那个灯泡里面的那个，不是打那个灯笼里面的灯芯嘛？对，就看谁打得准。这小时候确实挺调皮的，嗯。但你确实大家都是一一条街上的孩子，嗯，其实大部分人都认识，嗯，就大家可能就就会骂骂你或者怎么样，但也并不会对你有多大的那种实质
2: 性的一些东西，对，就觉得你
1: 这个。<对>只能说你这个小孩怎么这么害呢？用我们的话<对>就是“害、嗯、其实就是调皮的意思嘛。对，就怎么这么害呢？就只能这样啊。嗯，也不会实质性的惩罚你那种。嗯，小时候确实，特别是这种不是城市楼房住的这种地方，还是、嗯、还是有特别的好玩的地方在里面呢。对，现在小
2: 孩子你说过年的话，如果不回家，不跟自己家人亲戚接触的话，在家就只能说实话，跟邻居其实关系也不是很密切了，是串门其实也很少。
1: 是，就是现在小孩子，我觉得只能跟自己的就是表兄弟表姐妹这种、个，对，再去玩了。<对>但是你如果说，嗯，再去认识这种邻里之间的朋友的这种，嗯，其实会少一点了
2: 。对，而且邻里也不一定是跟你一样大的年纪嘛。对，我们那边我不我不知道是是什么原因，就是住住在街边，几乎所有的小孩年纪都差不太多
1: 。是我们那边也是。嗯、那主要是跟你年纪不一样的，没人跟你玩呀。不是，是就是
2: 我们比如说连排的房子，嗯，大概有呃七八户，那七八户里面大概有五六户孩子都是跟我一样大的
1: 。哎，你这么一说，我们小时候好像也是啊、呃。可能、就是、
2: 可能是因为那段时间就是大家在一起在修房子嘛，嗯，修房子过来住的人都是同一批年龄的人，是，就那孩子也是一样的
1: ，各自的父母也是差不多大的，然后小朋友们也差不多大的，对对对。<就>对对对比方说都是上学的，可能年纪也不会差个一两个年级，然后都是那种的。对
2: 对对
1: ，嗯，突然勾起了很多儿时的回忆啊。嗯
2: ，在咱咱们就说说走亲戚吧，走亲戚这事儿，就是，呃，一般大年初二大家都一样，都会去外婆家。是，嗯，外婆可能有的人，呃，北方嘛，会会叫姥姥是吗
1: ？对，直叫姥姥啊。我
2: 们那边基本上是都叫外婆外公。嗯，你叫姥姥姥爷是吧
1: ？对，姥姥姥爷，毕
2: 姥爷嘛。我们那边。呃，父亲这位的叫伯伯，就大伯、二伯、三伯。哦，
1: 对，但我们那边叫爷，啊，
2: 哦、叫大爷、二爷。哎，这个也是，哎，很奇怪，就是我爸是呃老莫，就是呃就是男性这方面老莫，就是他还有个妹妹，嗯、妹妹我们叫姑姑，嗯。然后我我爸大家都叫他叫叫叫他老爷，嗯。但是其他的人就叫伯，嗯，就就好像有点混乱。嗯
1: 、是，就是。特别是这种村里面的，就是对对对，好像走一路都对对对都,都能遇到个亲戚那种感觉。对
2: 、呃，而且我们那边爷爷不叫爷爷，叫爹爹
1: 。爹爹
2: 啊，爹爹，嗯、一般爹不是爸爸嘛，嗯、爸嘛。但是我们那边爹就是爷爷。嗯。然后，呃，几乎我们那边除就是，呃，初二走完这个外婆，就是母亲的那一方之后，嗯，初三到初七都有一个非常严格的 schedule。就是因为我我父亲这辈人很多，嗯，所以你要安排到哪家哪家你要固定好，因为你不光你今天要招待某一个人，你今天去其他家你要跟别人说好
0: 了，嗯，就
2: 是说因为呃上下都这样，都是摆那种圆桌，就是像那种流水席一样那种圆桌，嗯，然后会做很多菜，因为你要准备一天的菜的话，你要前几天把这个所有的，一些原料给准备好，是，所以我们那边尤其是上下的话，对这种事情还是挺关注的
1: ，对。不只是准备一天菜，对，就是我整个过年期间买的所有肉、就是，就是为
2: 那天准备的，对，
1: 就是为那天准备的，对，
2: 嗯，而且走亲戚啊什么的，你都要买很多礼嘛，嗯，我那边几乎就是，嗯，一定要买桂圆，干的桂圆
1: ，哦，啊、嗯，过年好像我们那边也也见到过
2: ，对，桂圆，然后还要买一种，呃，我们那边叫大糕，其实就是一种雪花糕，不、嗯、是擦脸的雪花糕啊，嗯，就是它是一个长条。然后会切成一个一个小片儿，那个片儿上呢，有的有有的会放一些芝麻，有的会放一些甜点。嗯、那个是，呃，你走所有亲戚都会给的，就是你去别人家里，家里那个人一定会给你的。嗯，就是叫叫你节节升高嘛，就是那个高就是这个意思。嗯，而且那个高呢，就是，呃，有另外一种吃法，就是你不光平时可以当成一种甜点吃。你还可以把它揉油炸了，嗯，加油油炸了吃之后，其实就是有点有点像薯条那种，就是有点硬硬的、嗯、脆脆的那种感觉，嗯。所以，呃，我每次过年来来北京都会带好几条，嗯，不是我买的，都是我走亲戚别人送的。嗯、然后我家，哦、然后我家里人也不吃，啊、哦，所以几乎都，尤其是老人，老人特别关注这些，看重这个，一定要给你大糕。嗯
1: 、是，嗯。那你们一般过年就整个七天里面，大概会去哪些地方呢？
2: 呃，串亲戚多、哦，串亲戚我就是大伯、二伯、三伯，嗯、然后我姑姑，然后我舅舅，然后再远一点的话，可能就不去了。嗯，像像我呃几个伯伯他们住的比较远，嗯，尤其像我二伯的话，可能还要过一条河
1: ，<笑>过一条河。就
2: 这个河就是，呃，说说着不远，其实那那条河可能是我记忆中非常重要一条河，嗯、那是。我为数不多能坐船的一个地方
1: 、哦、啊、就是、尤其是
2: 小时候还没有那种电动的，你知道吗？
1: 还是划船，
2: 对，还是手摇的
1: ，让我们荡起双桨。哎
2: ，对对对，而且那个船夫也是我们那边就是固定的，嗯、就是他其实像是一个呃政府雇佣的这么一个人，嗯，就你上船给五给五毛钱，然后给他之后，现在我不知道多少钱了哈，嗯，现在可能应
1: 该电动的了吧。对，现在是
2: 电动的，现在就是那种跟拖拉机一样，拖突就是摇那个，嗯，然后拖拖拖拖突过去，然后我每次坐船都都很兴奋，嗯，我感觉是去了另外一个边界这样，嗯，然后去那边大概你要开车的话还得开半个小时，
0: 嗯
2: ，所以说实话，呃，来回还是挺远的，但是过去那边，说实话，那边就是更比我住的那个地方要更偏僻一点，那个就是周围就是完全都是田地
0: 了
2: ，嗯、啊，然后有一些竹林什么的，当地。可能一些农作物有种竹子、种树之类的。嗯，去那边的话，就是你可以看到每家前面都有一个很大的一个广场，不是不能叫广场，就是一个呃，像是就是院子。对，那个院子主要的目的是呃晒粮食的。嗯啊，每次就是比如说秋天收粮食之后你要晒嘛，然后就把那个呃其其他东西都给弄掉，然后有一个很大的一个院子。我们当时小时候特别喜欢在那个院院子上玩嗯啊，现在的话去也是。反正还挺兴奋的
1: ，是对，是你你说起这个院子，其实以前我姥姥家也是有一个特别大的院子，嗯，嗯然后每年过年的时候，初二去姥姥家，就是大家都在小小朋友们嘛，都在院子里面玩，对，然后那个大人们都在屋子里面，然后抽烟聊天主要是打麻将为主，我觉得，就打麻将是饭后的活动，就是饭前就抽烟聊天，哦、看看电视，嗯，那我印象特别深的时候，好像。有好几次大年初二的时候，正好是那个 NBA 的全明星赛。对对对。然后就我我有一个那个姨父，嗯、他就特别喜欢看篮球，嗯、然后他就在那看，嗯、其他人都在那聊天那种。对。那现在的话，就院子也拆了，就没了，大家都搬到楼房里面了，其实就没有那种感觉了。<对>就而且我我们家人也说多不多，说少不少吧，就是整个也有个二三十口人那种。嗯嗯所以在一个屋子里面确实感觉还是比较挤的。下下对，而且像以前在院子里面，每年过年大家都不在外面吃嘛，嗯、就在家里面，然后搭个桌子。嗯，因为我们那边住的是我姥姥家住的是那种山西的那种传统的窑洞嘛。嗯，就窑洞其实比较大的，它一般是几个屋子，嗯、中间一个正当的门，然后旁边有三间屋子连在一起的。
0: 嗯
1: ，所以说是家里能。摆一个两三桌是没问题的，就大家都在家里面做，嗯、但现在就没有那个条件了，就只能去外边吃了就。就、嗯、对，所以你现在我现在想起来的话，就其实跟以前的味道就差了很多了。对，你无论是吃饭还是说大家那种客客气气在家里面那种聊天的那种感感觉就不一样了
2: 。尤其是城镇的住在城镇里面的人，他他整个家庭面积就不会特别大。嗯，所以有很多人去你家过年的话，几乎几乎都是包一个饭店。是去去一个饭店，然后包一个包间，大概两三个桌子这样子
1: 。对对
2: ，其实那样的话，我觉得，呃，跟在家里还是两个感觉
1: 。在家里面是一种非常连续的感觉，对，聊聊聊聊到差不多了，哎，饭好了，对，然后上桌吃饭，对。但你现在的话，可能就在家聊聊，什么都没聊呢，哎，行了，差不多了，大家走吧。对，因为因
2: 为做饭其实也是一一个很促进两家关系的一个活动，嗯。尤其是像我们在乡下的话，做饭是以女性为主嘛。嗯，我们那边叫妯娌，就是妯娌几个会来你家帮忙，是，无论是呃洗菜、做菜、切菜什么的，嗯、大家都都还挺挺怎么说呢？挺还挺喜欢这些事情的，因为平时这种<是>这种活动其实很少。嗯，尤其是不在一起生活的话，其实还挺还挺难见到的。嗯，所以现在如果大家都去饭店吃饭的话，其实少了这个环节。嗯， uh,
1: 我觉得还挺可惜的。是，我前几天接到了我妈的最新线报，嗯，好像今年要恢复这个传统啊。是吗？对，因为老实讲，现在疫情还是有点严重的。对，就大家还是要这个尽量少出门。对，保持不要这个出门聚餐嘛。嗯，还是就大家选择在家里面，嗯，这样做，嗯、因为我们那边其实大家住的都挺近的。对、嗯，就我我家跟我舅舅家、跟我姥姥家、跟我两个舅舅家、跟我姥姥家，包括我、嗯、我姐家。都是在一个小区里面，嗯，就三栋楼，大家都在这个楼里面，大家都离得比较近，所以前前几天的时候，大家就商量，就大家以前都去饭店嘛，嗯，然后现在就不去饭店了，大家就还是在我姥姥家家里面，嗯，因为离得比较近，就是大家每个人在家各自炒好几道菜，对，做一点菜，然后带过来，带过来，大家一块儿吃，对对对对对，嗯，这样确实也挺好。哎，你们以前就是串亲戚的时候，那个压岁钱是怎么样了？你现在还会收到压岁钱吗？
2: 收啊。以前都是阿姨使使不得<笑><笑>
1: 那个表情包嘛，就我我以前其实就、嗯、就心里的那个进门之前就感觉特别的那啥，嗯、就你要进了门，对每一个你见到的人都要说某某某过年好。哎、而且
2: 有时候我不知道怎么叫了，你知道吗？因为很多人都是比较偏远的亲戚，嗯、而且有的是他他亲戚的亲戚，嗯、所以你不知道跟就他。奶奶还是该叫她什么外婆，还是叫她？因为我们那边，如果是你母亲那方的话，嗯、呃，你应该叫外婆。你一,一般会加上她的姓，嗯，比如说她她她姓王，呃，她是你外婆那边的亲戚姐妹的话，你叫她王外婆，或者她什么什么外婆。嗯、但有时候我都，说实话，我都不认识她，一年就见一次面，所以,以每次我我妈都、啊、叫她叫她什么叫她什么，叫什么那给叫<我>给
1: 你压岁钱？给呀、啊，给呀。现在还给吗？现在还给。现在还给嗯，他
2: 我们那边是是这么个习俗，就是只要你没有结婚，嗯，你就是孩子，是，你就会收到压岁钱
1: 。我们那边也是，给来给去的，其实就是一个相当于是换红包了。对，就,<包>就是
2: 就是其实就过了一下你的手而已。
1: 对，就就包括，比方说我去了之后，比如说我的姨姨、我的舅舅他们给了我红包，啊、嗯，嗯、然后先装到我的口袋里了。过了一会儿，我妈就来了。哎，你先借我点，把你的红包借我，对我再给人家还回去。对，那他要去找到，因为我家这边还比较平均的，就是我们家有像我妈他们那边有五个兄弟姐妹，嗯，那每家其实基本上就是两个小孩，嗯，其实是一种对等的交换，就感
2: 觉所有的钱都被那个卖红包的人、卖红包包包包装的那个人给赚走了，是吧？
1: 是，但我们现在好像没有用红包包了啊？你们不用红包包吗？不用
2: 了。哦，对，我们那边是这样子的，就是。钱、大糕，还有糕点都放在一个塑塑料袋里面，嗯、是一个是一个包装，嗯、里面就把所有东西都给你。至于里面多少钱，你打开之后才知道。现在我基本上都是我我妈帮我收红包，收完之后她还会会统一给我。嗯，对我自己就很少，因为我自从工作之后我就很懒了，基本上我就不怎么出门串亲戚了。嗯，所以他们但是红包还是交给，只要你没有结婚。对，是，所以每年都有一笔额外的收入，也挺挺挺不错的
1: 。但但我现在其实就不怎么会主动要了，就有一些实在推不掉的，比方说我姥姥姥爷他们给的，因为他们始终把你当小孩子嘛。对，那实在没办法就装起来了。但是其他的一些人给，可能就不要了，可能也不往自己口袋里装了，就给我妈，我妈不要，直接就给我妹了，就。对，现在都这样了
2: 。其实说说到这个走亲戚，其实我现在不愿意走亲戚的一个很大的重要原因就是。怕被催这个结婚的事情，嗯，催相亲啊。然后我每次，我之前，呃，工作一两年，然后那时候还是我爸妈就还是挺强势的，就是去哪儿一定要带着我一起去嘛。嗯、后来自从我工作时间长，变成一个老油条之后，独行侠。对，我我就我就不太喜欢出去串门了。然后，呃，之前出去串门总是问我啊、呃，就是工作怎么样啊，赚多少钱啊。有没有女朋友啊？什么时候结婚啊？什么时候买房子之类的？嗯，所以我现在就完全不不不串门了。就除了是跟我关系比较好的大伯二伯这种，他们也不怎么问这种问题，就是我才是喜欢去串门什么的。小时候特别害怕被问成绩，现在特别害怕被问自己个人的情感状况
1: 。小时候不是害怕被问成绩，小时候是害怕被拉出来做才艺表演
2: 啊。我们家倒没有这种变
1: 态的需求。对<笑>，我记得小时候就经常。来给唱个歌，因为小时候就是，大家还觉得我唱歌还蛮好听的。嗯，然后来唱个歌，要么就是背个古诗，嗯，然后怎么样就拉出来才艺表演那种。嗯，那你
2: ，呃，回家还跟你的同学联系吗
1: ？大部分都是年前的时候会联系。嗯，就大家因为年前其实事儿不是很多，家里面其实也用不着你帮什么忙。对，对因为你现在我们上班嘛，回去其实，嗯，这个时间段回去，家里面其实已经都开始准备，都已经准备好。差不多了，对，所以也不用你帮什么忙，就是我我基本上是靠年前的这段时间，然后去跟朋友们联系联系，嗯，然后就出去吃吃饭玩一玩，嗯、但年后的时候就不多了，嗯、就基本上年后过了初期就开始准备回来上班了，对,对对，就回来了，对，基本上大家都是年前，嗯
2: ，我回家一般都是跟我初中玩的几个比较好的同学，嗯，然后我们一直。一直有一个群会会聊天，就是说谁谁今年会回去，谁今年不回去，大概加起来不多，大概就六七个人，嗯，这样子就是，因为我们每年都会见一面。那神奇的是呢，呃，到去去年没有见，因为去年疫情原因。去年之前我们这六七个人都都是单身，嗯，所以没有任何心理压力，也不会问对方的情感状况，嗯，所以一般都是，呃，先去先去吃饭，中午吃饭。吃完饭之后，下午去一个地方喝茶聊天，唠嗑蛋逼，嗯、然后晚上去吃完饭再唱歌，嗯、因为我们那时候、呃，有几个是在家里工作的嘛，都有车什么的，嗯、都可以来回接送，我们都很
1: 方便。所以你们是全天候的那种，
2: 对，开始了就，对对
1: ,对，而且有时候我们
2: 会去、呃，我们当时的小学、中学去再逛一逛，啊、回忆一下当年
1: ，啊、那还蛮好
2: 的、嗯。对对对，因为说实话，我们当时那个城镇不是很大。整个面积也不是很大，中学其实是一个，呃，算是比较靠中心的一个地方，嗯，所以去的话都是走过去都可以了，嗯、一路上可以随便聊聊天这样子，还挺还挺好的，因为确实是，呃，有一年没见了，也大家变化挺大，有人就就是发福了，嗯、有人还是很瘦，嗯，有的人呢就是已经，我我有一个同学在武汉都已经博士快毕业了这样子，嗯，所以每个人的生活状况都不一样，所以聊几天来呢，总会感觉对方。是，虽然有很大变化，但是很多都是可以跟你聊得来的，都是,是都是同龄人，都是可以，呃，就是沟通归他，因为他们对对我其实也很感兴趣，就是他并没有很多人在北京生活嘛
1: ，对你很感兴趣
2: 啊，我不不是那个方面，<笑>对你的肉
1: 体很感兴趣，还是对我
2: 的灵魂很感兴趣，哦，对，所以就总会跟他们聊很多事情，嗯，还肯还挺还还挺开心，嗯嗯
1: ，对，哎，那你们。家里面平时过年的这个期间还有哪些就是跟其他地方不太一样的这种比较奇怪的这个习俗吗？嗯
2: ，我记得是到到十五了，嗯、到十五的时候会逛一次庙会啊啊！你们那边过逛庙会吗
1: ？我们那边不叫逛庙会，我们那边有一句话叫做，嗯、我们那边好像是十六，我们那边有一句话叫做 16,、嗯“正月十六有百病”啊，意思就是说什么呢？就是说。我们在正月十六这一天，因为过完这一天，其实正月的年就要过完了嘛。嗯，在这一天的时候，大家就要出门走一走。嗯，然后你走一走的话，就会把身上的病，然后就会抖一抖，哦、然后你这一年都会很健康。嗯、哦，我们家通常会在这一天，就是前几年会在这一天去庙里面，嗯，就去拜拜菩萨，对，或者说烧烧香什么的，或者是吃顿斋饭什么的，嗯、前几年是这样子的、嗯嗯。对。
2: 嗯，我们那边是十五号，我记得应该是十，呃，正月十五的时候，嗯，会去我们那边一个寺，那个寺就那个、时候就很热闹，那个、时候跟逢吉是是类似的，就周围就很多小商小贩卖各种东西什么的，嗯，吃的喝的玩的都有，嗯，像是游园会那种，像是一个，呃，嘉年华，当然没有人表演了，嗯、就是，啊、嗯，呃，以那个为中心，然后我们几个家里亲戚，就是年纪比较相仿的几个。小伙伴会去那边，啊、呃，主要是以吃喝玩乐为主，嗯，然后去烧烧香什么的，嗯、呃，我记得是到我前几年还在一直在去，后来就是因为我自己几个姐姐都，呃，结婚生生孩子了，所以我一个人去的话也挺没劲的，嗯嗯，所以就还挺怀念的，嗯
0: 嗯，
2: 对，后来就是几乎所有的，呃，这个活动都没有了，后来我们就，啊、呃，过年就会看看电影什么的。嗯，看春节档有几部电影，大家觉得比较好看的，去看看。呃，现在我过年就比较孤独了，几乎都是一个人
1: 。嗯，嗯哎，你们那边有过年不能洗头这个要求吗？没有吧，只有说正月不
2: 能理发吧
1: 。是是是有地方说正月不能理发，但我们那边也不是我们那边，是我家。嗯因为年前大家会在三岁那天就会
2: 洗澡，洗个大澡嘛。对
1: ，就把身上的各种对，在之前把头发剪一剪，然后把身上的这种泥儿搓一搓。对，然后洗完之后呢，就按我妈说法，就是过年就不怎么洗了，你平时洗个脸就行了。嗯，就是你什么。洗个头啊，洗个澡啊什么的，就<对>就就不那样了。你可以在初五之后在那啥。对，听
2: 就好像是这么说，是把什么财气啊给散掉了，<对>就洗掉了对对这
1: 样。对对对，就包括就是我们那边还有一个，就是我们家有个习俗，就是说你在初五的时候，嗯，要把你身上的贴身物件，嗯、就不管你的内衣内裤或者说你的袜子，嗯，然后要去洗一下，嗯，相当于是在那一天的时候才能洗。你在前面初一串、嗯、这几天。是都不能洗的
2: 哦。说到衣服这件事情啊，嗯、就是，呃，你现在还会为新年买新衣服吗
1: ？我会，嗯，我还会买的。你还会买？什么？而且在我们家，这个新年新衣服还是比较重要的一件事情。就在我妈看来，就是过年怎么能不穿新衣服呢？嗯、这个的重要程度就跟过年怎么能不回家是一个同等重要的。哦
2: 、我现在就不买了，但是我妈一定要给我买双新袜子，嗯、说一定要有一个新的东西。我妈还算是过新年
1: 。我妈会给我买一条红秋裤
2: ，又<笑><年>不是本命年，为什么要红秋
1: 裤？就每一年都是本命年，哦、就每一年都会买这个红秋裤这种。
2: 嗯嗯，哎、嗯，说到这个，我有点想回家过
1: 年了。明天去做核酸检测还来得及？哎<笑>，算了吧
2: 。就是呃，我前段时间在豆瓣上看到一个话题，叫做“你一个人为独自过年做的准备”。嗯。然后我里面看到了很多有意思的一些话题，大家如果有兴趣的可以去搜一下这个话题。嗯，然后里面就是有些东西，我觉得还是提醒我，有些东西还得做的。是，比如说春联这个事情。嗯，呃，我是看到有一个豆瓣的呃网友，然后他呃自己写了一副春联，然后已经贴起来
0: 了
2: 。嗯，然后我想，其实呃我小时候也写过春联嘛，要不就呃买一点空白的那种红色的纸，然后回去。回来自己再写一写，也算是，呃，气氛嘛，过过、嗯、有个气氛组在这儿。嗯。然后我就把自己的毛笔什么都拿出来了，然后最近开始准备练练字什么的。嗯、然后春联，怎么再怎么写的丑吧也无所谓，反正是意思意思，过年还是得过一下
1: 。是<对>我我前几天看到一个消息，也不是一个消息，就一个新闻，好像是说，支付宝上面是可以写那个春联的，是吧？是吗？好像是写福字，然后他会给你。打印出来寄过来，哦、好像是有这么有这么一个活动。嗯，因为我前几天正好刷到了一条视频，短视频就是好像是这个春联工厂的那个工人，嗯，然后在那边说，这就是你们在支付宝写的春联，我们正在给你们加班加点的印,、哦啊、印刷是吗？对，给你们印刷那挺好的
2: 。我觉得这个活动做起来真的是挺怎么说呢？挺造福这些回不去的一些人的，是挺有意
1: 思。既然聊到这个回不去，那你就跟大家说说你。过年准备干些什么吧
2: ？呃，我我初二准备去一次故宫。嗯呃，因为我之前去了故宫，其实也蛮多次了，但是还没有真的说在正经的节日期间去感受一下故宫故宫的一些节日气氛呢。嗯，我不知道故宫会不会在里面也张灯结彩，放一些红灯笼啊之类的这些东西
1: 。哎，之前不是说在节日的时候故宫会有什么夜景啊，还是怎么样
2: ？哦有可能吧，但是我不太确定。嗯，所以想去体验一下。嗯、然后自己呢，本来大本来就是有有一些计划了，但是跟新年春节没什么关系。嗯，主要是
1: 就正好碰到这个时候、呃。哎，对，主要
2: 是碰到这个时候了。主要是呃，最近也在想怎么把这个时间利用起来。说实话，你一个人在这，其实过年的气氛没那么浓，不像在家里，所以自己也,也算是有一个空余的时间跟。整个世界隔离起来，虽然本来我就已经挺隔离的，嗯，然后可能要看一些东西吧，看一些书，玩一些游戏，啊，把这个时间集中利用一下，太零碎了也不太好、嗯，主要是想着怎么把这个春节过得既既不丧失年味又能就是做一些有意义的事情
1: ，嗯嗯，嗯啊，你有给自己准备什么吃的吗？就是在过年的期间。
2: 呃，我相信、哎、我相信很多人跟我一样，就是自从跟家里人说不回去过年之后，你的亲戚朋友们都给你寄了一堆年货。我已经有三波人给我寄东西了。呃，家里吃的一些鸡鸭鹅什么的。嗯
1: ，鸡鸭鹅也寄过
2: 了。对，鸡鸭鹅都是冷冻的。现在速封的环、嗯、这个技术很好。嗯。呃，加上我对象就是他家里面也寄了一堆东西，昨天刚收到的。哦，说到呃。呃，买东西啊！我今天刚收到我买的一个多功能的一个锅，嗯，啊，那个锅可以煎，可以炒，可以做火锅的那个调料，就是呃，火锅的那个底盆，嗯。所以，我准备在大年三十的时候，呃，回味一下我家做那个牛肉粉丝汤的那个感觉
1: 。哦，嗯、那你还还在大年三十准备做什么菜呢？呃，会包饺子吗？会啊，会包饺子，自己包一些饺子，
2: 对自己包一些饺子，可能。造型不太好看 ，styling 不太好看，但是味道我觉得应该还是可以的。嗯嗯，然后可能会做一些嗯白案吧，因为我自己白案做的不太多，就是面啊这些、个、东西。嗯、哦，哎、呃，说到面这个事情啊，我我我生日是腊月二十九，所以每次过年回家都没有人记得我生日，只有我家里人知道
1: 。巧了，跟我弟一样。对，我弟的生日是在正月，不知道初几，嗯、大家都在。对对对对对,对,对都在走亲戚，已经忽略了他要过生日了
2: 。对，所以我今年想给自己做一次长寿面吧。嗯，然后之前也没有做过，好像自己呃马上也今今明两年都快三十了。嗯，没有做过一次正经的长寿面，其实也挺可惜的，想试一下
1: 。我说我我还以为快三十了，已经开始祈祷长命百岁了。啊、哦，
2: 那那那那个倒、那个、没有。嗯。
1: 呃，那我们今天就是聊了这么多过年的啊，嗯、然后这期节目发出去之后呢，应该是还有两天就要过年了，可能是在大年二十九那一天，二八二九这两天发出去。对，所以我觉得我们在这边也提前跟大家说一声新年快乐吧，早年幸福。对，然后祝大家可以，无论是在这个回家过年的同朋同学们，还是说你就地过年的这个朋友们啊，嗯、都可以，<对>大家可以开开心心的过一个好年，因为。去年确实是很多人都不太顺利，对，然后环境也比较的不太好，所以还希望大家可以在这一年里面忘掉所有去年的烦恼，可以开开心心的。的嗯、我觉得也不要考虑各种烦恼事了，有烦恼事儿咱们等到这个
2: 过了十五再说。对，
1: 过了十五再说，然后过年就开开心心的一躺，然后该吃吃，嗯、该喝喝，该玩玩，该乐乐，对,对对，然后该胖胖是吧？管他呢，就是。是，哎，如果啊
2: ，如果还有在北京回不去的朋友，可以约我来吃饭。
1: 是，可以在我们的微信公众号，然后联系一下对宾 i 老师，对,
2: 对我做的饭还是挺好吃的。嗯嗯，好，那我们今天的节目就到此结束
1: 。好，感谢大家收听本期节目，拜拜，
2: 拜拜。